0: 1,
1: 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. Bienvenidos. con la tercera entrega de esta nueva sección dentro del podcast de Cancha NBA denominada Charlas NBA donde hablamos con profesionales y gente del mundo de la NBA para un poco cubrir temas de actualidad y todo tipo también de temas relacionados con la mejor liga del mundo y hoy la verdad es que tengo el gran honor de anunciaros que vamos a contar con Antonio Gil Sosé que para los que no le conozcáis, que no creo que seáis muchos es un gran periodista deportivo, especializado en NBA empezó hace ya bastantes años a trabajar en la conocida revista Gigantes del Básquet e incluso llegó a eh, vivir en Nueva York durante algo más de 5 años como corresponsal de esta revista, cubriendo la NBA. Ya veréis, durante la entrevista nos va a contar múltiples anécdotas, ya que ha conocido a infinidad de jugadores, directivos, entrenadores y ha estado, pues bueno, lo que os comentábamos, más de 5 años acudiendo al Madison Square Garden a ver todos los partidos. Así que bueno, nada más, porque tenemos muchísimas ganas de hablar con él, así que, como siempre, Y sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Una semana más estamos aquí con la nueva sección de charlas NBA. Y bueno, la verdad que hoy tenemos el placer de tener aquí a Antonio Gil, eh, que bueno, eh, muchos ya le conoceréis. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, ¿cómo vamos?
1: Eh, Bueno, yo, como como ya sabrás, siempre me gusta darle bastante importancia al al invitado Me gusta que que le conozcan bien Entonces lo que suelo hacer ahora es, bueno, dejarte un huequito aquí para que te presentes También para que hables también de de tus proyectos Como he estado viendo tu canal de YouTube, que que también es así de temas entrevistas Y me me gusta bastante Entonces, nada, Antonio, te voy a dejar este espacio para que te presentes Para que digas dónde, dónde podemos verte, dónde podemos leerte y también luego también te preguntaré un poco por tu, por tu experiencia en NBA, porque he visto ahí un par, de, un par de anécdotas tuyas que me llamaron bastante la atención y que me gustaría comentar antes de empezar ya a hablar sobre la actualidad. Así que nada, todo tuyo,
0: Antonio. Es la que me da miedo, ¿eh? lo de las anécdotas. A ver, esta parte es la peor de todas, la de presentarte es, es la parte más, más peliaguda. ¿no? Bueno, yo soy Antonio Gil, eh, para quien no me conozca, eh, que supongo que será mucha gente, pues periodista deportivo... Eh, por decirlo de alguna forma, especializado en NBA yo empecé mis pasos en el mundo del periodismo deportivo como redactor en Gigantes del Básquet en la Gigantes del Básquet buena la la semanal, la que llevaba Paco Torres y y donde aprendí muchísimo la verdad es que siempre siempre digo lo mismo que estoy muy agradecido a Paco Torres por por aquella oportunidad y y sobre todo por todo lo que aprendí tanto de él como de mis compañeros en en aquella época en la que yo al fin y al cabo estaba súper verde y estaba dando mis primeros pasos eh, tuve la suerte de que cuando yo entré en Gigantes eh, se quedaban un par de huecos NBA libres, si no recuerdo mal, cuando yo entré en Gigantes salía Quique Peinado y salía Raúl Barrigón, entonces de buenas a primeras tuve la inmensa suerte de que me cayó la NBA encima, de que me cayó el baloncesto americano encima, que es lo que, lo que siempre me ha gustado y lo que, lo que más controlado he tenido y, y bueno, pues sí que eso yo creo que me ayudó también a crecer un poco más rápido el Hacer cosas que tenías a la mano, ¿no? eh, Después tuve la posibilidad de poder ir a Estados Unidos eh, como corresponsal de Gigantes, por decirlo de alguna forma. Allí estuve en Estados Unidos, viviendo en Nueva York, cubriendo la NBA, eh, pues cinco años y pico. Eh, las cosas se torcieron un poco con Gigantes, que cambió de editorial, cambió de dueños. Eh, yo salí de Gigantes y empecé a trabajar con eh, la estrategia de Chapman, que es un grupo un grupo de medios que, bueno, pues que tiene SportU, basket for us. entonces llevaba sobre todo la parte de basket for us, pero también me dio la posibilidad de poder hacer eh, deporte americano, que al fin y al cabo es lo que, lo que a mí de verdad me apasiona al margen de, del baloncesto, ¿no? Y bueno, pues estuve esos cinco años y pico en Estados Unidos, cubriendo principalmente NBA, pero haciendo de todo, eh, incluido fútbol, que nunca imaginé que iba a hacer fútbol en Estados Unidos. Y para acá... Eh, regresé a la nueva etapa de gigantes Cuando era mensual, volví a salir de gigantes Y ahora básicamente quien quiera leerme Pues puede hacerlo en, en Yahoo Deportes un, uh-huh. Tengo una especie de columna semanal En la que bueno Ahí también un poco Desconecto de, de lo que es el baloncesto Porque prácticamente no he escrito de baloncesto en Yahoo Y hago más deporte americano Y, y también a mí me vale bueno pues Para que la cabeza funcione, funcione sí. de otra forma ¿no? Y no todo sea la pelota naranja Y, y el aro y ahí hago de todo un poquillo. Y sinceramente ahí tengo la suerte de que puedo, de que puedo hacer cosas eh, que a lo mejor en medios convencionales no tendrían cabida. ¿no? Pues hago muchas MMA, lucha libre, pues, yo qué sé, fútbol americano, de todo un poquillo. Y aparte estoy haciendo cosas en la, en la sección de deportes de la web del periódico 20 Minutos.
1: Uh-huh.
0: Y a todo esto le sumas eh, tres libros, un canal de YouTube y un perro, pues ya poco... Uh-huh. Poco más se
1: puede, se puede pedir. Poco, poco tiempo, eh, te queda para, para tus cosas. Bueno,
0: voy a decir que hemos estado trasladando esto ahí, cambiándolo sí, sí, de día, de un follón, vamos.
1: Sí, sí, la verdad que ha estado complicado, pero bueno, ya, ya estamos aquí. Y un poco quería centrarme también y preguntarte por el tema del canal de YouTube, que bueno, he estado, he estado echándole un ojo. Porque, bueno, al final también es mucho tipo, tipo entrevistas, que yo también ahora pues estoy, estoy un poco empezando con esto y me, me llama bastante la atención. Y, bueno, por, por temática, evidentemente me llamó mucho la, la atención la entrevista con Ricky, que, bueno, yo no, no sabía que os conocíais hace, hace bastante tiempo que lo estuviste hablando. Y, sobre todo, también ahora, ahora te, te dejo para que me lo comentes, pero también eh, quería mencionar que me, me gustó bastante el hecho de cómo, cómo enfocaste la entrevista en cuanto a la salud mental. Porque yo creo que es, lo que es lo que comentaba Ricky también, que es un tema que fue bastante tabú. Ahora parece que bueno, poco a poco pues no, ya no va siendo tan, tan tabú como antes. Y los, todos los deportistas, no solo a la, la gente de la NBA de, de alto rendimiento, pues se está viendo que, que están solicitando ayuda. Como comentabas, creo el caso de Kevin Love, eh, me, me parece. Eh, entonces quería preguntarte un poco por, por este tema, que nos des un par de pinceladas para los que todavía no, no hayan podido ver esa entrevista, y también preguntarte cómo cómo surgió esa amistad tuya con con Ricky, porque es lo que decías tú, le conocías desde prácticamente eh, su adolescencia, que es es lo que decías, que al final eh, todo el mundo piensa que sigue siendo joven, pero bueno, Ricky Rubia tiene 30 años, y bueno, al final sigue siendo uno de los mejores de de esto de de nuestro país, más de 10 años en la NBA, pero quería eso, que me comentaras un poco cómo cómo surgió esto con Ricky, y sobre todo también el tema de la salud mental, qué opinas tú, así un par de pinceladas.
0: Dicho esa frase, ¿eh? Es que Ricky Rubio es muy joven.
1: Sí, sí,
0: sí. sí. A ver, <risa> Rubio era joven a no, mejor cuando debutó en ACB, pero claro, ahora ya no es joven, ¿no? Con,
1: con 14 años, claro, es que ahí está la cosa, claro.
0: Eh, bueno, pues a ver, la, la, el, el tema con, con Ricky, eh, que es una de las cosas por las que hace un momento te, te decía que, que yo estoy muy agradecido a Paco Torres por, por todas las oportunidades que él me dio en gigantes y por cómo me fue, me fue orientando y tal... Eh, cuando hacíamos algo en Gigantes con, con Ricky Rubio, eh, desde el primer momento prácticamente, Paco Torres, me entre comillas, me encomendó la misión esa sí. de ser el, el contacto con, con Ricky. Paco sacó a Ricky en portada de Gigantes, si no recuerdo mal, con, cuando Ricky tenía 12 años o algo así en una minicopa, que, que lo hizo de maravilla y tal, entonces, eh, bueno, pues siempre hemos tenido un poco o siempre tuvimos en ese momento a a Ricky un poco con lupa, ¿no? A ver cómo iba evolucionando. Entonces, sí que es verdad que que en ese sentido, pues cada vez que teníamos que hacer algo con él, teniendo en cuenta que Ricky no concedía, no no Ricky, sino que la familia no quería que que Ricky tuviese muchas entrevistas cuando era era menor y tal, bueno, pues hacíamos las cosas de otra forma. Eh, Hablábamos con la familia o hablábamos con él a nivel un poco más más personal y menos menos, eh, periodístico, para, que, para conocer ciertas cosas de la evolución de él como jugador o de, yo qué sé, imagínate, de que pues yo hace escribí un artículo sobre cuando Brandon Jennings fichó por Milán sí. antes de la NBA, eh, había como esa pequeña rivalidad, Ricky, Brandon Jennings, Brandon sí. Jennings se enfrentaron en Euroliga, no sé si llegaron a jugar dos veces, porque quiero recordar que en una estaba uno de los dos lesionados o algo así, pero para, para hacer ese artículo, por ejemplo, de Brandon Jennings yo hablé con Ricky para que él me contase, oye, ¿cómo es Ricky personalmente? O sea, ¿cómo es Brandon Jennings ver, personalmente? Uh-huh. ¿Tenéis rivalidad? ¿Os lleváis bien? Todo ese tipo de cosas. Y al final, con la tontería, pues Ricky y yo hemos ido hablando desde que él tenía, pues eso, 16, 17 años. Uh-huh. Y tú, se dio la casualidad de que los dos debutamos en la NBA, por decirlo de alguna forma, uh-huh. eh, al mismo tiempo. Cuando Ricky debutó en la NBA, era mi primer año o mi primera temporada completa también en Estados Unidos cubriendo la NBA. Uh-huh es el primer partido que Ricky jugó en Nueva York, que, que, que fue la temporada aquella el lockout del 2011 sí. y creo que no llegó a jugar en Nueva York, jugó solo en New Jersey, pues era como, como un reencuentro, ¿no? Ahí okay. de los dos, salvando las distancias, debutando en la NBA. Y siempre hemos tenido esa, esa buena relación y la verdad es que, o sea, no lo digo en plan peloteo, ni, ni, por, ni por nada, buscando nada. A
1: uh-huh. cambio,
0: es verdad que para mí Ricky es una de las mejores personas que he encontrado en en esta profesión y, y una de las personas que más me han ayudado en cualquier cosa eh, que, que he querido hacer en, en esta profesión. Y la entrevista con él surgió un poco así, la teníamos hablada hacía muchísimo tiempo, de hacerla juntos y, y al final yo no quería que Ricky me contase si habían ganado habían perdido, si yeah. iba a renovar, no iba a renovar, o si el entrenador era bueno o era malo. Sí. Al final yo creo que eso es lo, lo fácil que puede encontrar cualquiera, a poco que tenga un, un pelín de ojo, ¿no? Viendo... Sí partidos, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que ahí aproveché un poco la relación que teníamos para decirle, mira, me gustaría hacer esto. Eh, creo que tú eres una persona bastante adecuada para hablar de este tema. Bueno, pues por lo que él mismo cuenta en la entrevista en el canal, ¿no? Por el tema de su madre, por todo eso. También por el tema de la edad, de que él empezó muy joven y tal. Y, y la verdad es que no, no solo no puso ningún problema, sino que, que el tío encantado de, de hablar de ese tema y aún así... Teniendo la confianza o la relación que teníamos, yo creo que tenemos, perdón, yo creo que, que incluso se abre bastante más de lo que yo pensaba que se iba a abrir. Porque al fin y al cabo, y, y perdona la chapa a lo mejor, pero no, sí no, que, que la salud mental es súper importante y, no y nosotros no le damos importancia. Nosotros me refiero a los aficionados o a la prensa o el que no es un profesional ¿no? de, del deporte. Pero lo que tú decías, no solo en baloncesto, eh, en cualquier cosa, en cualquier deporte. Y nos olvidamos de que los deportistas son personas, nos olvidamos de que igual que tú habrá días que no te apetezca ir a la oficina, que no te apetezca ir a la tienda a trabajar o que no te apetezca ir a la obra, pues a un deportista hay veces que no le apetece jugar y nos pensamos que, fíjate qué suerte tiene, que se dedica a jugar al baloncesto y le pagan por ello, sí, se dedica a jugar al baloncesto X minutos durante un partido o X horas durante un entrenamiento, pero luego tiene viajes, luego tiene lesiones luego tiene dolores, luego tiene tiempo lejos de la familia, la gente que es muy familiar. Eh, sí. Son muchas cosas. Eh, y yo, por ejemplo, siempre he dicho que el, el deporte de élite es, es perfecto para una persona que es joven y soltera.
1: Sí, Pero en el sí, momento sí. que
0: empieza a tener otras ataduras, y no me refiero a ataduras de decir, oh, mi marido o mi mujer me tiene ahí sí. agarrado, que no me deja respirar. No, no, sino ataduras emocionales y sentimentales de que me imagino que a ti te apetecerá muchas veces decir, pues me quedan 10 minutos, o a sea, si salgo ya del trabajo y me voy con mi novia a mi sí, casa, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, igual que tú tienes ese tipo de ataduras emocionales, un deportista también las tiene. Que una de las cosas que dice Ricky en la entrevista es que antes los deportistas parecían que tenían que ser robots y hacerlo todo bien y sin equivocarse y rendir, y da igual lo que, hay, lo que hay aparte. Y yo creo que eso no... Obviamente no es verdad, pero creo que eso todavía no se acaba de de entender. No entendemos que cuando un jugador pasa a lo mejor una mala racha de 3, 4, 5 partidos malos, eh, el jugador no tiene ningún interés especial en jugar mal. El jugador no tiene ningún interés especial en hacer un 22% de acierto de tiro o fallar 8 penaltis. Él no tiene ese interés. Al revés, él quiere meter muchos goles, meter muchos puntos, no cometer pérdidas de balón y nosotros muchas veces no lo vemos así. No, es que este tío ya está en su declive. De verdad, está en su declive alguien que ha jugado X partidos mal o incluso una temporada mal, ¿no? Sí. Y no nos ponemos a pensar hostias, o a lo mejor este tío tiene otra cosa en la cabeza.
1: Sí, sí las y... circunstancias también personales, que esas son las que no al final no, no, no conocemos.
0: ¿Y qué y que es eso? Que al final los deportistas hacen su trabajo y su trabajo pues es jugar al baloncesto o es jugar al hockey o jugar a lo que sea. Sí. Muchas veces no nos damos cuenta que el trabajo va más allá de eso. Que un un jugador de la NBA, entre sus obligaciones laborales, tiene jugar, tiene entrenar, tiene viajar, tiene atender a los medios de prensa, tiene eh, hacerse una sesión de fotos, tiene promocionar las camisetas de la marca que le patrocina, tiene que hacer un anuncio de zapatillas, tiene que hacer mil cosas. Ya les pagan mucho dinero por eso. De acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Pero una cosa no exime de la otra. ¿no? Y y muchas veces tenemos que darnos cuenta que los jugadores... eh, son personas igual que nosotros y no solamente deportistas que nos dan alegrías o o penas dependiendo de si ganan o si pierden. Te suelta un chapazo espectacular. ¿eh? No,
1: no, 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 me parece, no, te lo digo porque me pareció un tema muy interesante y por eso también quería preguntártelo, porque al final es eso. Yo creo que como la gente en general, pues nos pensamos que porque X jugador cobre 10 millones, pues que ya tiene que estar bien, tiene que meter el, eh, más del 50% de los tiros todos los partidos. Y no es así, tiene circunstancias personales. Tú lo comentabas, el tema de la, de la madre de Ricky, que él comentaba que a mí me me pareció al escucharlo bastante duro el hecho de que su madre estaba muy enferma aquí en España y él estaba allí jugando en Chicago, me parece que que dijo, y se veía impotente porque, claro, él tenía que jugar porque por contrato, tenía un contrato y tenía que estar ahí. Al final, pues bueno, tuvo la la suerte de poder venir aquí para despedirse de su madre, pero bueno, al final tienen que ser cosas muy duras, que al final, pues bueno, nosotros no tenemos eso, sí que es verdad que ellos cobran mucho dinero, como, como tú dices, pero bueno, son personas. O sea, al final, eh, pues, evidentemente, si tú juegas una mala temporada, tienes que mirar más allá. Eh, yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, eh, es, un, es un poco diferente, pero el ejemplo de los Toronto Raptors, ¿vale? Esta temporada, bueno, quedaron fuera de tal, pero claro, no estaban en su casa. O sea, imagínate eh, no estar jugando en tu casa, estar fuera incluso de tu país, no no tiene nada que ver. Es como lo que pasó, por ejemplo, por George en la burbuja, que dijo que tuvo. Que tuvo... Claro,
0: ¿Qué es que se hacían sobre la burbuja? Bueno, pues están en no eres... un... Están ahí en un hotel de cinco estrellas de maravilla y nada más que tienen que jugar y ver la tele. Eso es. Hay gente que no está preparada para jugar y para ver la tele. Y luego tienes auténticos freaks del baloncesto sí. que, que te hacen una burbuja espectacular. Sí. Dices, joder, ¿y este tío? Y es como, pues, porque este tío han, ha sido capaz de coger, ponerse las orejas estas, las orejeras que eh. le ponen a los caballos, centrarse en eso y ya está? Pero no todo el mundo es igual.
1: Claro, o sea, por ejemplo, de hecho había un caso que leí en una entrevista hace tiempo, que por ejemplo Kobe Bryant eh, decía que para él era muy importante, eh, pues él iba a entrenar por la mañana por su cuenta, antes de ir a entrenar con los Lakers, y entre esos dos entrenamientos, él le encantaba llevar a sus hijas al colegio. Entonces, este tipo de cosas que a lo mejor para tu salud mental son completamente necesarias, pues en el tema de la burbuja, en el tema de cómo los Toronto Raptors estar jugando en Tampa, no puedes hacerlo. Entonces, para determinadas personas, para determinados profesionales, pues... eh, evidentemente no, no van a jugar igual, o lo que te comentaba de Paul George, Paul George decía que él no, no se encontraba bien en la, en la burbuja, entonces yo creo que, que este tema, eh, sí que es verdad que poco a poco va siendo menos tabú, pero bueno, aún así eh, sigue siendo tabú y no hace falta irte a, a temas a temas deportivos, pasa en, en nosotros, en las, en las personas de a pie, al final decir que tú vas al psicólogo o, o decir que necesitas ese tipo de ayuda todavía no está bien visto.
0: Estás loco, ¿no? Eso es,
1: no no está bien. Y al final, pues, yo creo que todo el mundo, o sea, no digo que necesite, pero sí que estaría venir al psicólogo, simplemente para ordenar tus ideas, un poco para para ver las cosas en las que puedes eh, hacer mejor, no no solo a nivel laboral, sino pues mental, ¿sabes? Entonces, yo creo que todavía queda un largo camino, pero bueno, la verdad que que lo hagan deportistas del empaque de Ricky, del empaque, por ejemplo, de, de Kevin Love, pues al final yo creo que hace esto un poco más fácil, porque al ver a tus ídolos que, que necesitan esta ayuda, pues yo creo que no te da a ti tanta vergüenza a, a mostrar es, la tuya.
0: Humanizar humanizar es. a, a, a ídolos o, a, o a incluso sí. a, a semidioses, ¿no? Eh, es humanizarlos, bajarlos a, a tu misma altura, es. salvando las distancias del sueldo, del nivel de vida de cada uno, de lo que quieras. Sí. Pero, pero yo creo que es, al fin y al cabo, humanizar al deportista. Y de verdad que, que es una entrevista que... que, que que me gustó muchísimo hacer, que estoy súper agradecido de que, de que Ricky se prestase a hablar y hablar con tantísima, con tantísima claridad y que creo que, que un poco la idea que también teníamos los dos cuando hicimos aquellos que, que a lo mejor esa entrevista la vean mil personas o mil millones, sí. puede haber a alguien que le ayude, ¿sabes? Sí. Y creo que, esa, que esa es la parte buena y es eso. Tenemos, tenemos que entender que al final los deportistas... Eh, tienen, tienen una vida paralela a lo que tú ves en la tele. Yo recuerdo cuando, cuando yo estaba en... Pues no sé si era la primera temporada en, en Estados Unidos. Eh, coincidí allí en Nueva York con Timoheimov, Timofey El pivo ruso este enorme de, sí. de, de los Knicks. Eh, que fue uno de los que incluyeron en el traspaso por, por Carmelo. Y se fue a Denver. Uh-huh. Y yo recuerdo hablar con él antes, cuando ya se había anunciado el traspaso... Y hablar con él unos días antes de que se fuese para Denver y el tío decirme, yo decirle, joder, ¿qué, qué, qué tal estás? ¿Te apetece la nueva sí. aventura? Y me dijo, no me apetece nada, tío. Y dice, yo no sé. A, a mí allí, y te juro que esta frase es real y que no, y que no va con ningún doble sentido, ¿no? Sí, sí. Mi novia o mi mujer, no sé lo que era, se me va a volver loco. Porque mi, mi pareja es... Era, su pareja era modelo. Uh-huh. Una, una rusa que vino... O sea, pareja que, que eran... Que, nacieron, que, que se conocía en Rusia y que fue a Estados Unidos con él y tal y se dedicaba a cosas de, de, moda, y de moda y de pasarela y tal y decía, ¿qué va a hacer mi mujer en Denver?
1: ya, yeah. sí.
0: es que me va a volver loco, o sea, me va a volver loco es algo que, por lo que yo no quiero pasar porque sé que ella necesita hacer sus cosas para sentirse bien, que no quiere ser mujer de va a volver loco porque ¿qué va a hacer en Denver? Sí, sí. Que en Nueva York es perfecto para ella todo lo que ella quiere de su profesión lo tiene en Nueva York pero ¿y en Denver qué? Entonces es un tío más grande que un castillo que cobra lo que tú y yo juntos no vamos a cobrar sí. en tres vidas. Y su preocupación era: mi pareja me va a volver loco allí.
1: Sí, sí. Sí, sí. Sí, es que al final también otro, otro tema es el tema de traspasos. Que bueno, también, también le ha pasado a Ricky a lo largo de su carrera, que al final se cambian un poco como cromos, por decirlo así, mal mal y pronto. Que al final, de hecho, muchos jugadores se, entrenan, se enteran, perdona, incluso entrenando, de que han sido traspasados. Y al final dice, no, pero van a Denver, que es un buen equipo. Pero claro, tienes que ver las circunstancias eh, personales también de, del jugador, lo que, tú, lo que tú comentas, que eso no, no, se, no se suele conocer.
0: ¿Tú te acuerdas cuando Pau siempre estaba en rumores de traspaso en su, en su última época en, en los Lakers? Uh-huh. Siempre estaban rumores de traspaso y siempre, todos los años, sonaba Houston. Uh-huh. Todos los años, todos. Y en esa época en Houston estaba Goran Dragic. Sí. Y yo con David hablaba mucho porque el tío hablaba español y, uh-huh. no sé si por la gracieta de practicar español o tal, siempre yeah. que venía a Nueva York o a New Jersey, hablábamos bastante, ¿no? Uh-huh. Y le decía, pues ¿Estás, estás muy rayado por el tema del traspaso y tal, por los rumores, porque al fin y al cabo no era nada, eran solo rumores. me sí. dice, pues tío, la verdad es que sí y tal, no sé qué. Y claro, yo en una de estas de, de un ataque a lo mejor de ingenuidad le dije... Joder, Goran, pero tú al final te mudas y te, te ayudan a buscar casas. Si tienes hijos, te ayudan a buscar guarderías, colegios. Sí. O sea, te echan mano con todo y tal. Y me decía, sí, tío, pero es una mudanza. Yeah, es que yeah. a mí no me gustan las mudanzas. Obvia tener que, que meter sí, sí. cosas en bajas y hacer mudanza. Incluso si me hacen la mudanza, me agobia tener que esperar o saber si las cosas han llegado o no han llegado. Que sí, o sea, sí. al final. Yo cambio de equipo, mantengo mi contrato Mantengo mis años de, de, de Contrato, mi sueldo, lo mantengo todo Igual, pero el hecho de Mudarme para mí es un agobio sí, sí. Claro, tú puedes pensar, joder, con el dineral Que cobras, que te hacen la mudanza, que te buscan sí. En el colegio, ya, pero a, a él Como el, persona, hecho, el, el, el hecho en sí,
1: claro Sí, sí, sí sí que no, que no es Él no va a tener que llevar ninguna caja o lo que sea Pero el hecho en sí De hacer una mudanza, y cambiar de ciudad, pues te agobia Y hace que juegues peor, hace que no Que no estés centrado, claro
0: y Los niños tienen que hacer amigos nuevos y tú tú tienes que adaptarte a unos compañeros nuevos y tu pareja tiene que adaptarse a un entorno nuevo. Es, es, Es mucho más complicado de lo que nos pensamos, que nos creemos que es salir, jugar al fútbol, al baloncesto, al hockey, al béisbol y ya está, pero no, no, es que hay muchísimo más detrás de todo eso.
1: Sí, yo, yo creo que al final eso nosotros hablamos de la NBA porque ahora mismo son lo que en lo que estamos, pero evidentemente eso, esto se puede trasladar a cualquier tipo de deporte, a cualquier tipo de profesional, a cualquier tipo de estrella, que yo creo que eso, que al final pues con entrevistas es como, como esta, por eso me llamó tanto la, la atención, eh, como la de Ricky, al final un poco se, se humaniza a estos, a estos deportistas que yo creo que están muy deshumanizados, eh, sobre todo hace, hace unos años. Así que, bueno, la verdad, darte darte la enhorabuena por aquí por la entrevista, que la verdad que me me ha encantado, porque, bueno, yo también estoy intentando, yo llevo poco tiempo eh, haciendo estas entrevistas, pero sí que me gusta más entrar al al tema personal, un poco a a este tipo de, de, de cosas que no se saben tanto, porque al final es lo que tú cuentas, al final, pues tema de puntos, tema de cómo es este entrenador, eso, si buscas información, buscas entrevistas, eso son las típicas entrevistas también que a ellos le hacen siempre y que están cansados de hacer. Yo creo que al final, si tú les, les das este algo extra que no están acostumbrados, yo creo que también para ellos eh, pues puede ser enriquecedor y también les va a apetecer hablar contigo. Entonces, yo creo que eso, que, que dar a conocer todas estas cosas al, al gran público, que, que muchas veces las desconocemos, está está genial. Así que nada, darte, darte la enhorabuena por... Gracias
0: tío. Y sobre todo es un poco el... El, el tener la posibilidad de un canal súper pequeño como, como el mío, el, el haber podido hacer eso para mí es... A ver, para mí está guay porque, porque piensas al final es con quien el deportista se siente a gusto hablando, ¿sabes? Que no hace falta eh, hablar con Ibai en sí. un directo con millones de personas, sino que al final es más en poco el, el, la comodidad o el entorno en el que tú te sientas a gusto y, y el poder hacer las cosas. Por eso te digo que, que estoy súper agradecido a Ricky por eso y... Y porque al final, pues eso, te das cuenta, es que, te das cuenta que da lo mismo tener mil suscriptores o mil sí. o que un vídeo lo vean 10 personas o mil ¿no? Y en ese sentido, pues también es, como, es también como otra forma de decir, ostras, que los deportistas no están solo para los grandes medios y las grandes audiencias, ¿no? Sino que están un poco para todo.
1: Sí, yo, yo creo que eso también lo humaniza. Aparte de lo que, de lo que cuenta, también humaniza el hecho de, eso, de bajar a un canal eh, como el tuyo, incluso el mío, que el mío es mucho menos suscriptores, que acabo prácticamente de empezar. Yo creo que al final pues tener este, esta serie de charlas pues hace verlos un poco más cercanos, que yo creo que eso también es importante para ellos. Por ejemplo, a mí me, me llamó mucho la atención, ahora que comentas lo, de, lo del tema de Ibai que bueno cuando Marga sol el, el pasado verano cambió eh, se fue a los a los Lakers eh, Marga sol mismo eh, llamó a Ibai porque quería que él fuese el primero que, que le hiciese una entre bueno, una entrevista una charla para para bueno las pre- lo lo primero a, a llegar a Los Ángeles que, que él quería decir. Y yo creo que esto también es un cambio y muy positivo, lo que tú dices, que al final gente como, como puede ser tú, como puede ser yo, con canales pequeños, pues podamos llegar a, a esto, que no haga, no haga falta que, que sea Ibai, evidentemente, pero que me llama la atención que la, la primera persona sea Ibai, que, que no es un periodista, no es, por ejemplo, como tú o yo tampoco, que no, no soy periodista. Y yo creo que esto también es enriquecedor para la, para la profesión, para todo, porque al final yo creo que da les da más voz, les da participar en cosas más pequeñas. No sé cómo ves tú esto yo, supongo que bien.
0: Hombre, yo creo que al final la clave un poco es eh, lo que te decía, es cómo te sientes tú cómodo y, y cómo y con quién te apetece hablar las cosas. Y es que, volvemos a lo de antes, lo podemos trasladar a nuestras vidas también. Eh, cuando a ti te pasa algo bueno, tú hay veces que lo hablas antes con, con un amigo que con tus padres. Sí. Coño, tus padres, si son padres normales o por, por, por ponerles una etiqueta, sí. te lo han dado todo, tío. Sí, que menos sí, sí, sí. que informarles... ¿no? Pero ya, pero a mí me apetece llamar a mi amigo Miguelito, que es el que cuando he estado rayado le he dado el coñazo, tal, y ahora me apetece compartir esta alegría con él, y luego ya voy a ver a mis padres o a llamar a mis padres, ¿no? Sin duda. eh. ¿Con quién el deportista? ¿Se siente más cómodo? ¿Se siente más a gusto? Y también, y esto a lo mejor es es como un arma de doble filo, pero también, ¿quién quiere o no quiere sacar partido de hablar con con esa persona, ¿no? Sin Eh, duda. eh, Muchísimos... A ver cómo digo esto para para no para que no sea malinterpretado, pero muchísimas veces en entrevistas parece que el protagonista es el entrevistador más que el entrevistado. Sí, parece no. que el logro es el tuyo por haber entrevistado a alguien en vez de el del jugador al que has entrevistado que acaba de ganar un Mundial. O sea, parece sí, que sí. es más importante que Fulanito de Tal conce- o sea, consigue la primera entrevista con el campeón del mundo sí. que el campeón del mundo está dando una entrevista, ¿sabes?
1: Sí,
0: sí, sí. Porque sí. muchas veces cambiamos los papeles y los confundimos. Y esto también... Yo creo que da un toque de de atención a todo el mundo de, oye, mira, las cosas están cambiando y y las plataformas ya no son las mismas de antes, el el camino a seguir para llegar a los medios es distinto y ya está. Uno de los primeros que que empezó a cambiar el juego en este sentido fue Allen Iverson. Allen Iverson, cuando ficha por por Memphis, Grizzlies, lo anuncia él en su cuenta de Twitter. Cuando Twitter no era ni, un, ni yeah. la idea de lo que ha sido luego, ¿no? Entonces tú dices, joder, ¿ves ¿para qué tienes un representante? ¿Para qué tiene, para qué tiene Memphis un jefe de prensa? Yeah, yeah. Si de repente el jugador se va a Memphis y lo anuncia él, dices, yeah. algo está pasando, ¿no? Y eso es un, también un, un, un toque de, oye, el juego está cambiando ya desde hace tiempo y hay que espabilar. Y a mí me parece guay que periodistas eh, o gente que trabaja en los medios desde hace muchos años... Pues ahora quiera dar el salto a Twitch, quiera dar el salto a YouTube, quiera hacer otras cosas. Me parece guay porque, porque las cosas cambian y es un poco igual que, eh, a lo mejor saliendo un poquillo de, de lo que es de lo que es el tema, ¿no? Pero es igual que de repente los Juegos Olímpicos, que no hay competición más tradicional y uh-huh. más chapada a la antigua que los Juegos Olímpicos, te meten surf, skate, escalada sí. y otra historia más. Y dices, sí. ¿esto por qué es? Porque la gente joven no ve los Juegos Olímpicos. Eso es, claro. Entonces, a lo mejor por pues, el hecho de tener ahí dos pruebas de skate, una prueba de escalada y una prueba de surf, hay gente que sí que lo ve, porque porque al final me imagino que el, que el COI no es no es tonto tampoco, y igual que tú y que yo, podemos mirar las audiencias de los canales de YouTube, han visto ostras, hay una competición de skate y la ven x mil personas. Hay una competición de escalada o de surf, o Red Bull ha hecho esto, o lo otro. Vamos a aprovecharlo aquí. Pues esto es un poco lo mismo. Si está guay que tú quieras ser periodista de raza, de bajar al barro de escribirte luego un artículo súper elaborado, pero los tiempos van cambiando también, sí. ¿sabes?
1: Sí, yo creo que es un poco eso, adaptarte a los tiempos, a lo que a lo que quiere la gente, no tanto buscar un poco como se podía buscar antes el tema de la exclusiva, que me diga que por qué se lleva mal con este entrenador, por qué no, al final. Yo creo que, que y vamos, por lo menos el objetivo que yo tengo es un poco humanizar a, a, la, a los deportistas, en este caso a, a los jugadores de, de la NBA también hablando también con agentes, para que un poco también para que se conozca todo este mundo, que al final pues yo creo que son, eh, tenemos cuatro o cinco caras en las que pensamos cuando hablamos de NBA, pero al final hay mucha gente detrás haciendo gran, eh, grandísimos trabajos y muchísima gente española, más de la que de la que pensamos en muchísimos equipos de, de la NBA, entonces por eso yo creo que, que también me llamó bastante la atención, por eso bueno, me puse me pude poner en contacto contigo, porque me parecía muy interesante comentar esto y bueno, antes de ahora que pasaremos a, a comentar el tema de actualidad, me gustaba me gusta va, pues eso, hablar un poco de esto.
0: Y que y que al final y permíteme la expresión o, sí. o por la expresión, pero al final el deporte en sí mismo es una mierda. O sea, el deporte es eh, ganar, perder, sí. partido ganado, partidos ganados, partidos perdidos, puntos a favor, puntos en contra, sí. campeón de liga, descen- descendido y ascendido. Sí. El deporte no tiene ninguna ciencia. O sea, el deporte son números y ya está, sí. no hay ninguna ciencia. Lo bonito del deporte, lo que hace que el deporte realmente no sea una mierda las historias. Todo lo que rodea al deporte. Claro. Eh, uh-huh. Yo no sé si a ti te gusta o no te gusta, pues yo qué sé, el béisbol. A mí me flipa el béisbol. El béisbol uh-huh. es mi deporte favorito. Si yo ahora mismo a ti te digo, oye, tío, pues los Yankees este año eh, están jugando fatal, han perdido tres partidos seguidos, seguramente te la pele. Igual? <risa> Pero si yo te digo, tío, ¿sabes que hay un jugador de los Yankees que lo está haciendo genial, que está destacando un montón, que es cubano y se acaba de, de escapar de Cuba y ha cogido asilo político y tal? Claro, claro. Joder, esa historia me mola cuando en realidad me da igual porque no sé lo que es un pitcher, un catcher, sí. me da igual. Pero la historia de que este tío ha hecho esto me mola sí. y da igual que sea béisbol, hockey, boxeo, baloncesto o lo que sea. Y esas historias son las que hacen que de verdad el deporte no sea números, estadísticas y, y, y un mojón en sí. Sino sí. que, que el, deporte, el deporte es apasionante por eso, por las sí. historias que rodean al deporte en sí mismo.
1: Sí, sí, tal cual. Al final... Y yo creo que esas historias muchas veces no se conocen y es lo que tú dices. Tú a mí me dices eso, que han perdido tres partidos seguidos y si a mí, pues en en ese caso, no me gusta ese deporte, pues me va a dar igual. Y si me dices lo de de este tío cubano que ha escapado y tal, pues digo, oye, aunque no me interese, voy a entrar y me voy a leer la entrevista. Y yo creo que un poco pasa también con Ricky eso. Aunque a alguien no le guste nada la NBA, oye, pues hay un tío hablando de de temas de depresión, de de temas de estar mal, y oye, voy a verme la entrevista, porque al final no tiene nada que ver con NBA. O sea, puedes, dices tres o cuatro tips, pero al final no se puede extrapolar a muchas cosas de la vida entonces yo creo, yo creo que ese, ese es el valor y ahora para bueno para acabar ya esta sección de, de introducción vale antes de, de pasar a, a temas de actualidad eh, me gustaría preguntarte por un par de cosas que, que he leído tuyo y me han hecho especial gracia eh, como es el tema de, de Spike Lee vale para que nos cuentes esa, esa anécdota que bueno me, me hace bastante gracia sobre todo después de ver los playoffs con los Knicks y luego también el tema del gancho a Karim Abdul-Jabbar también que he leído o, a, algo, he, he leído por ahí algo de con Karim Abdul-Jabbar no sé si estuviste con él o, o algo así lo he leído en, en un artículo
0: estás con Karim a Karim le he hecho un par de entrevistas por, por unas cosas de Adidas
1: uh-huh.
0: eh, cuando cuando iba a, cuando Adidas era por decirlo así, el patrocinador oficial de la NBA sí. durante el All-Star, durante, durante todo el fin de semana del All-Star sí. para la prensa, organizaba cosas súper chulas y sí. ellos tenían una especie de hospitality donde eh, cada día pues, recibían a la prensa pues, eh, algunas leyendas, algunos jugadores, todos relacionados con, con la marca uh-huh. y yo a Karim he tenido la posibilidad de enfrentarle o sea, de, de entrevistarle, perdón, eh, un par de veces y, y sí, que, sí que me sorprendió mucho el, el hecho de que yo, por ejemplo, empecé a ver la NBA con, con los Lakers de, pues eso, de, yo soy de 81 y yo empecé a ver la NBA pues, cuando eran Lakers-Celtics porque era uh-huh. muy pequeño y en casa teníamos una tele de estas de, que, que a lo mejor la mayoría de la gente que vea este vídeo ni sabe de lo que estoy hablando, de estas que tenían antenas, sí, sí, sí. Bien, porque tenías que mover la antena para poder coger la señal. Y yo creo que era sobre todo por, por, la, por la rebeldía esta de soy pequeño y me quedo viendo la tele tarde, ¿no? En sí, la, sí, sí. Lo que había tarde a esas horas pues era <risa>
1: la,
0: la, NBA. De la NBA con los Celtics y, y los Lakers. Y yo me acuerdo de ver a, de ser pequeña, joder, ver a Karin y decir, ostras, joder, Karin mola, ¿no? Un tío ahí con sus gafas, con no sé qué tal. Sí. Y luego tener la posibilidad de, de entrevistarle, joder, pues para mí fue algo, fue algo guay. Me sorprendió mucho. Y, y no lo digo con, con ninguna mala intención ni, ni queriendo decir que el resto no lo sea pero me sorprendió mucho que Karina abdul es una persona súper cuerda y súper inteligente en el sentido de que yo no sé hasta qué punto eh, en este caso Adidas que era la marca que organizaba la, las entrevistas tenía ahí filtro o no metido pero sí. las dos veces que hablé con Karim las dos veces eh, el tío hablaba y parecía que tenía interés real en hablar de eso más que de otra cosa eh, de muchos temas raciales, de temas eh, sociales, de antes sí. de, que, de que explotase todo el tema, lamentablemente, del, sí. del Black Lives Matter y todo eso, era un tío como muy involucrado en, ese, en, ese, en esos movimientos y, y en ese tipo de temas, y me sorprendió mucho por eso, mucho, mucho por eso, y, y por el hecho de pues eso de decir, joder, yo he crecido viendo la NBA con este tío y ahora estoy aquí, ¿no?, que parece que al final no he crecido nada porque sigue siendo enorme, <risa> Pero, pero sí, y yo sé, son cosas que al final pues, te quedas, que al margen de, de todo lo que he podido hacer en esos cinco años y pico en Estados Unidos, a nivel profesional, yo creo que las historias personales son las que de verdad se quedan, se quedan aquí sí. grabadas, ¿no? Joder, has entrevistado a Karim, está guay, pero en realidad a mí me llena más por, por, por yeah, el, yeah. el hecho de haberle entrevistado, ¿no? Y con Spike Lee, con Spike Lee sí que ahí, ahí hay una historieta de... <risa> A ver, a mí siempre me había gustado y me gusta muchísimo el cine de Spike Lee. Uh-huh. Entonces, cuando fui a, a Nueva York, una de las primeras cosas que, que yo quería era ver dónde estaba Spike Lee, porque, joder, Spike Lee, le hemos visto en mil vídeos, ¿no? Eh, eh, en eh, la fila, tras talking, eh, 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 copas con ridículas, eh, eh, picando a los jugadores, animando a los jugadores, tal. Y toda mi obsesión era uno como, un, como uno de mis objetivos, de, hostia, quiero hacer algo con Spike Lee a la fuerza y por aquella época eh, coincidí bueno es, aquella época y mucho tiempo con Gonzalo Vázquez eh, sí, también pero vamos no periodista NBA sino para mí uno de los mejores
1: referente sí.
0: del, del país de largo no sin duda y, y yo le decía joder Gonzalo tío me molaría me molaría mucho entrevistar a Spike Lee, pero tío no sé me da cosa tal Gonzalo y yo somos un poco el día y la noche, Gonzalo, para que te hagas una idea, eres el, el periodista profesional al máximo de americana y camisa, no sí. corbata, pero americana y camisa, sí, sí. un tío con su ordenador en bandolera, correcto, eh, que va apuntándolo todo tal, y yo era un poco más el, el periodista más, más, más rebelde o más anárquico, ¿no? En ese sí. sentido, no menos profesional, pero sí para hacer las cosas. Y sí que es verdad que con con mucha cara, sobre todo al principio mucha cara, porque yo no sabía cuánto tiempo iba a estar en Estados Unidos, entonces mi, mi, mi mentalidad era si yo hablo con este tío y meto la pata, o, o digo algo que no está bien, bien dicho en inglés, o simplemente no es el momento y el tío me contesta mal, no le voy a volver a ver en mi vida, o sea, me da igual porque no le voy a volver a ver, y él no se va a acordar de mí, y dentro de 20 años le va a decir a sus nietos vino un gilipollas español, no se va a acordar de mí tampoco. Yeah. Entonces, Gonzalo me empujó ahí un poco, Juan Antonio, con lo que tú eres, tal, no sé qué, venga, baja y habla con él. Entonces, pues, dije, venga, ¿por qué no? Bajé desde a tomar por saco donde nos ponían en el Madison Square Garden hasta, aprovechándome del pase de prensa, hasta las primeras filas del Madison. Eh, Y lo que que hice fue simplemente abordarle, sin más. Hablé con él y le dije, mira, soy un periodista español, tal. El tío yo creo que no sabía dónde meterse, no sabía qué hacer. Y, y se vio como un poco acorralado ahí y entonces me dio largas. Y me dijo, uf, es que una entrevista ahora me viene súper mal porque tengo que hacer no sé qué. Tengo... Y yo diciendo, ¿hacer qué? <ríe> sí, yeah. que ha venido un partido donde no hay nada que hacer. Si sí, aquí las palomitas te las traen aquí. no hay quien me acor- <ríe> Vente en el descanso y en el descanso hablamos. Vale, vale. Subo. ¿Qué te ha dicho? Tío, nada ha dado largas, tal, me ha dicho que al descanso. Ah, pues tú baja en el descanso. Que el cabrón encima me empujaba ahí, ¿no? A, yeah, a hacer yeah, el En el descanso bajé. Hostia, es que no, porque tengo que hacer no sé qué. ¿Vienes al próximo partido? Yo creo que era como su baza de, este ha venido un día aquí, ya no vuelve más. No vuelve más. Sí, sí, vengo toda la temporada. Ah, pues vente al próximo partido, hablamos. El próximo partido, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Y así como tres o cuatro días. Y luego Spike Lee no va a todos los partidos. O sea, esa idea que tenemos de que Spike Lee vive en el Madison Square Garden, no es real. Spike Lee no duerme ahí. Spike Lee va a los partidos buenos. Pero sí, sí. no va a todos los partidos. En aquella época Spike Lee no iba a un Charlotte Bobcats New York
1: Knicks. iba yeah,
0: no a yeah. un Utah Jazz New York Knicks. Iba a los partidos de la foto, ¿no? Y al final, un día, yo creo que él ya por pesado me dijo, vente en el descanso y lo hacemos. Y yo pensé, bueno, pues voy a... O sea, si es que voy a venir, me da igual. Y en el descanso sí que es verdad que estuvimos hablando, estu- y hicimos una entrevista súper guapa, eh, hablando de cine, hablando de... Eh, en esa época ya se sabía que los Nets se iban a mudar a Brooklyn, Uh-huh. Le, le estuve preguntando si si iba a cambiar de chaqueta como el tío es de Brooklyn y tal si se iba yeah, yeah. no 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 sé qué tal y la entrevista acabó un poco forzada a lo mejor <ríe> porque porque me metían de no me llamaban a mí siempre me ha gustado mucho eh, He Got Game que no sé cómo se tradujo en español la peli la de la de Ryan Allen y Denzel Washington sí, uh-huh. eh, una mala jugada puede ser Ay, yo creo sí. que es una mala jugada uh-huh. en español uh-huh. Entonces, eh, Por aquella época se hablaba mucho de que Stephen Marbury había dicho que estaba enfadado con Spike Lee porque joder, los dos eran de Brooklyn, tal, no sé qué, y que él había hecho esa peli y que estaba claro que Jesus Sutherworth, que era Ray Allen,
1: uh-huh.
0: era Stephen Marbury, ¿no? Estaba uh-huh. haciendo el historia o sea, sí, de sí. Stephen Marbury. Entonces yo le pregunté y le dije: Oye, Mira, ha salido esto. ¿Tú me puedes asegurar que, que Jesus Sutherworth no es Stephen Marbury? Entonces. ¿Te has visto el meme este eterno que hay de, de, de James Harden haciendo así, marchando? Sí, sí,
1: marchando, sí, tal. Pues, el
0: meme de James Harden se lo inventó, se lo inventó Spike Lee, Spike ¿no? Lee ¿no? Pero bueno, al final historias de abuelo cebolleta, tío, Y todo yeah. esto con una banda tocando un tambor detrás porque iban a actuar luego en el descanso un follón de la leche. ¿eh? Yeah.
1: Y alguna historieta más así que, que nos puedas contar, porque también he visto fotos tuyas con Kevin Durán. Eh, así que, me, que recuerde alguna anécdota con algún otro jugador que te haya sorprendido que has dicho tú, oye, pues yo pensaba que este tío, a lo mejor, pues de cara a las cámaras es más vacilón, más tal, y a lo mejor pues después es, es un tío de 10
0: fíjate que te diría al contrario, Dwight okay. Hogwarts, mm. que es un tío que delante de las cámaras es súper gracioso súper payasete en el buen sentido ¿Eh? ¿no? Tal, y luego, por lo menos el, el, el trato que yo he tenido con él no nada bueno, tío, en plan super rancio y de hecho hubo un día que me dio mucha rabia, esto fíjate, esto no lo he contado nunca, esto aquí me voy a meter en un jardín o bueno, no, pero vamos, da igual. Eh, hubo un día que cuando yo trabajaba para Basket For Us y llevaba una cámara y hacía entrevistas ahí en vestuarios y eso, uh-huh. eh, al principio para irle dando mucha bola a la web, lo que hacía era que cada vez que entrevistaba a un jugador, eh, algo que yo odiaba pero que tenía que hacer eh, sí. era pedirle un saludo, ¿no? Pues hola, sí. soy... Eh, Kevin Love, un saludo para Basket For Arts y tal yeah. Entonces pues, ellos montaban un vídeo ahí con todos los saludos y tal Y entonces mis jefes se empeñaron, tío, en que hiciera Dwight Howard Porque Dwight Howard había ido a Málaga, a un, a un campus Y había sido súper majo, tal y cual yeah. Y había salido en Movistar y había sido muy gracioso, tal Que te den un saludo, tal, vale Entonces yo estuve ahí, como un, un día entero Bueno, un día entero, una tarde entera de yeah. cuando jugaba Creo que era en Orlando todavía uh-huh. eh, En el Madison detrás de él para hacer eso, y el tío dándome largas todo el rato, y ya en una de estas, que él estaba fuera del vestuario hablando con, con alguien que sería familia, amigo, representante, sí. o lo que fuera, yo ya estaba ahí esperando, porque me dijo, espérame fuera y lo hacemos, vale, vale, entonces yo ahí esperando, y yo creo que el tío ya se cansó y me dijo, a ver, ¿qué quieres? Superborde, borde yeah, yeah. esto, me lo han pedido porque es, estuviste en España, el canal es español, ah, vale, tal, ¿y cómo lo quieres? Y yo te no sé, como, como, como sí. tú quieras yo tampoco te voy a decir qué tienes que hacer como, sí. como tú quieras, el tío, venga va, vale, vamos vamos a hacerlo, super borde y fue, tío, darle al rec y que se encendiese la lucita roja del este y cambió por completo, eh, ¿qué pasa? Y yo decía hijo de puta pero si hace un que casi das un bofetón ¿sabes? Y yo cuando ya lo grabé, ya está, venga, hasta luego, hasta luego y yo decía, es ahora todo el mundo va a pensar que este tío es la hostia de Majo, y en realidad hace un momento que, que me ha matado con la mirada, ¿sabes? Y fue como <risa> en, ese, en ese sentido, y luego al contrario de jugadores eh, con los que tenía así como, pues momentos buenos y tal, un montón, yo que sé, ¿sabes que a mí me gusta mucho el básquet callejero? Pues eso, ver los 66 puntos de Kevin Durant en el ráquer y, y tal, son la hostia, ¿sabes? Para mí esas cosas pues a lo mejor tienen incluso más valor que el hecho de haber podido ver tal All-Star o, o tal final de la NBA, ¿no? Eh, pues yo que sé, ver, pues sí, eso eh, Kevin Durán en directo es brutal eh, estar estar con LeBron James en los vestuarios y poder hablar con LeBron James sin cámaras ni nada eh, simplemente hablar de cosas normales es la hostia, o sea, no te digo tener una conversación de colegas, mucho ¿sabes? pero pues yo que sé al final los tíos muchas veces se están vistiendo con tres personas mirando así y ellos yo creo que muchas veces también rompen un poco el, el... Salen un poco del guión establecido para romper la tensión esa, ¿no? Y con jugadores españoles eh, tengo recuerdos súper buenos. José Calderón siempre súper correcto y cuando jugó en los Knicks, eh, José a mí me salvó el culo muchas veces de a lo mejor llevar varios días sin mandar un vídeo porque no surgía y tal y él estar lesionado y ponerse una camiseta de entrenamiento, grabarle de aquí para arriba y y el tío dar ahí, no, pues bueno, recuperándome y salvarme el culo en ese sentido, Margasol, Gasol, brutal, siempre. Pau Gasol, súper correcto, siempre también. Ricky, por supuesto. O sea, cosas de esas, al final, son las que, las que las que te llevas o las que guardas. Recuerdo mucho una entrevista, yo creo esto a lo mejor sí que lo he contado alguna vez, con Delonte West, cuando Delonte uh-huh. West jugaba en, en los Celtics, una, yo creo que Delonte West estaba en las finales aquellas de Celtics-Lakers, uh-huh. que fueron las primeras finales que yo cubrí, las de 2010. Y, 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 tío, recuerdo haber pasado miedo de verdad entrevistando a Delonte West. Porque inge- al, fi- al final las primeras entrevistas que haces tú eres súper ingenuo. Sí. Y te piensas que vas a ir allí, vas a decirle a Delonte West que vienes de España y Delonte West va a decir, ojo, oh, un español que viene a hablar conmigo, ¿no? Y entonces dije, joder, yo creo que este tío tiene una historia chula que contar y eh, todavía en esa época no era vagabundo ni nada y yeah, era, yeah. era guapa, ¿no? El tío sí. se meditaba porque no estaba bien de la cabeza y Y aún así era un jugador profesional. Dije, venga, me me la juego y voy a entrevistarle. Y y estaban en el vestuario de de Boston, Delonte West, y otro jugador que no recuerdo quién era. No lo recuerdo. No sé, no no recuerdo quién era en concreto, ¿no? Entonces, me acerqué a hablar con Delonte West y le pregunté y le dije, mira, para un medio español, tal, era para gigantes en aquella época. ¿Importa que hagamos unas preguntas, tal, tío? Sí, sí, sin ningún problema. Y se tiró Marcos, te lo juro, ¿eh? Los siete minutos que estuvimos hablando, así. O sea, mirando a una esquina de allí del fondo del vestuario sin mirarme a la cara en ningún momento. Me hablaba súper bajito, eh, vocalizaba súper poco. Y yo decía, tío, le voy a... O sea, la sensación que yo tenía es que en algún momento dado le iba a preguntar algo que no no estaba bien o que no le apetecía. Me iba a contestar mal, me iba a gritar, tal. Yo decía, o sea, yo no sé este pavo. O en un momento dado va a reaccionar y va a decir, ¿qué hago hablando contigo? ¿Quién eres? Yeah, y que yeah, yeah. esos 6-7 minutos cagado y ya. Bueno, oña, pues muchas gracias, gracias tal. Desde el pavo, acabó la entrevista, me dio la mano, se dio la vuelta, se fue. Y yo me quedé así y miré, y el otro jugador que había en el vestuario me miró y me hizo. Sí, oh, ya yeah. te has metido tú ahí, solo, o sea.
1: <risa> a, mí, a, mí, a mí no me mires, ¿sabes?
0: Sí, a mí deja, a mí ahora no vengas, ahora tranquilo, tío. Pero yeah, sí, pues. si eres ahí, pues, ahí, hay un montonazo, tío. ya,
1: yeah, yeah, imagino, imagino.
0: Glenn Eh, Davis, Big Big Baby. Big Baby comiendo eh, muslos de pollo abocados como un vikingo, tío, en el vestuario. Y de ir con un un compañero, con un compañero periodista francés que que siempre iba comiendo chicle, y en el vestuario el tío sacar un chicle, comérselo y decirle eh, Big Baby, perdona, ¿tienes un chicle? Y decirle el tío, sí, saca otra vez el paquete de chicles, y decirle, toma, es el último. Dice, no, no, si es el último, no lo quiero. Dice, pero que da igual que yo tengo más chicles no, no, que no quiero dejarte sin chicles, que no me importa. Y dice, no, no. Y levantarse, coger un muslo de pollo, empezar a comer y decir, si puedo comer pollo igualmente. Es desgraciado, por eso luego estás como estás, animal, un animal.
1: Ya, nada, es que al final, claro, tú, ¿cuántos años llevas relacionado con, con la NBA?
0: Pues yo empecé a currar en gigantes en 2007, uh-huh. de 2010 a 2015 largo en Estados Unidos, pues eso, de 2007 hasta ahora, con esos cinco años y medio yeah. viviéndola en directo, ¿sabes?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. No, claro, al final, por eso tendrás mil anécdotas para, sí, sí. para, para contar de esto. Eh, bueno, pues ahora, si sí, sí te parece, vamos a hacer un breve repaso, ¿vale?, de, de cómo, cómo están ahora los playoffs ¿vale?, de las semis de conferencia. Claro. Aunque, bueno, me ha, me ha resultado súper interesante todo esto, ¿eh? O sea, la claro. verdad que sí que ahora me, me gusta hacer un breve análisis un poco para que la gente vea cómo, cómo va todo pero oye, me parece súper interesante y a lo mejor, pues bueno, cuando a lo mejor vuelva a surgir dentro de de unos meses y y podemos hacer un episodio solo contándonos (risa) tus anécdotas que que seguro que tenemos para incluso dos o tres episodios con todo lo que...
0: No dudes, no dudes.
1: (risa) Vale, pues, pues nada, vamos a hablar un poco de las, eso como decíamos, de las semis de conferencia que se están dando ahora. ¿Vale? Está, bueno, por el oeste tenemos el, el Utah Clippers, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos el Phoenix Denver que, bueno, ha habido el segundo partido del Phoenix Denver esta, esta madrugada que, bueno, han vuelto a ganar Los Phoenix Suns con un Chris Paul que parecía completamente recuperado del hombro ponen el 2-0 tras ganar los dos partidos en casa y bueno ahora la serie viaja a Denver que bueno yo supongo que ahí Denver eh, será diferente y no creo ni mucho menos que vaya a haber una una barrida aquí porque bueno ya vimos el año pasado que los, los Denver Nuggets saben reponerse ante las adversidades. Pero bueno, sí que he visto a Denver en estos partidos que se le ha notado más la baja de Jamal Murray. Quizás en primera ronda no, no lo he visto tan claro, porque aunque bueno a pesar de que los Blazers le, le pusieron bastante en complicaciones, pues la verdad que lo, los vi más sólidos. Pero es que también veo a los Phoenix Suns, ahora, ahora me cuentas tú eh, lo que opinas sobre ellos, pero veo a los, a los Phoenix Suns perdona, como un bloque muy bueno, un bloque que ha metido la, la pieza de Chris Paul, también ha metido la pieza, la pieza de, de Crowder, y oye, yo creo que es un equipo muy complicado y que no sé cómo acabará la serie, pero yo veo a estos Phoenix Suns, quizás ahora después de estos dos partidos, en una final de conferencia, no sé cómo lo ves tú
0: Hombre, sobre todo yo creo que que aparte de los méritos de Phoenix que son muchos, eh, también está un poco la la faena que tú comentabas de de Jamal Murray, ya no solo por la baja de Jamal Murray, sino porque por el marrón que le pasas a los que están por detrás de, de Jamal Murray incluso por el marrón que le pasas a a, a todo un MVP que que de repente tiene que ir más allá, ¿sabes? O sea, si si ya ha llegado hasta aquí para para tener unos números de MVP, ahora tiene que todavía dar un un apretón más. Y yo creo que, por ejemplo, eso se nota en el el sentido de que quizás alguien debía haber dado un paso adelante y no que no haya querido, sino que las circunstancias y el rival eh, no, no lo han permitido tampoco, ¿no? Entonces es un poco como... Mérito de Phoenix y no desmérito, sino un poco lastre de, sí. de, de Denver en ese sentido. Yo no creo que sea tampoco una barrida, yo creo que mínimo tienen que rascar alguno en, sí. en Denver. Pero, pero es que Phoenix. fíjate que yo al principio tenía ahí alguna duda con el, con el tema de, de Chris Paul, cómo iba a encajar en ese equipo y tal, cómo iba a encajar sobre todo con Devin Booker. Sí. Que, que ahí te demuestra una vez más que, que piensas que sabes de, de NBA y luego no tienes ni idea, ¿no? Sí. Y, y han encajado muy bien, ha, ha liberado de, mucho, de, mucho, de muchos, de muchas obligaciones, quizás, a, a Devin Booker y yo sí. creo que incluso le ha permitido jugar mejor. Uh-huh. Eh, jugar mejor no implica que tenga que meter 10 puntos más que antes o tal, implica que juega más tranquilo a que, y a que realmente eh, un jugador que a mí en lo personal no, me, no es de, de, de mi agrado, de mi saco de jugadores favoritos que me gusta ver como Chris Paul, eh, pues ha demostrado que, que, que se adapta muy bien a las circunstancias y que, y que hace poco además lo comentaba eh, en, con, con un amigo tuyo, con Pau, con Paul Martell, eh, de Andre Ayton ha, ha sido sí. también un... un ha hecho subir un escalón más a, a Phoenix duda. en ese sentido, porque ya no es solo que tengas ahí un tío que, como pille una buena racha, te las mete todas, desde todos lados, sí. y con dos tíos encima. Es que sí. aparte ahora, además de, de ese tío que era Devin Booker, tienes un director de juego real, como, como Chris Paul, y ahí va. Es que ahora por dentro también estos tíos dan problemas, claro, ¿sabes? Entonces, claro. En ambos lados de la cancha, además. Entonces ahí yo creo que, que quizás ese ha sido como el, el extra que ha conseguido Phoenix y que, y que va a ser curioso, va a ser curioso porque, sí, yo también los veo en, en una final de conferencia. Ahí ya no sabría decirte, también dependerá del rival, dependerá sí. de las circunstancias y todo, pero, pero lo que no es normal es que Chris Paul a, a estas alturas haga partidos como el de ayer, que fueron 15, ¿no? 16 asistencias, es, algo así. Sí,
1: creo que fueron 15 asistencias y, 10, y 17 puntos, o sea,
0: al final... Pues, uh-huh. Entiéndeme que obviamente no va a ser así todos los partidos, pero... Sí, sí. Pero eso es como como un, una, una estrella brillante en, sí. en algo que, que puede ser muy normal, ¿no?
1: Sí, es que le, 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 leía hoy por la mañana en, en Twitter que en los últimos tres partidos de playoffs creo que iba como 38 asistencias y dos pérdidas o, o tres pérdidas o algo así, o sea...
0: habrían sido 15 asistencias sin pérdida, creo, eso, ¿no? es,
1: eso es, eso es, creo. O con una pérdida o algo así, o sea, increíble, sí, sí. O sea, la verdad que... Pero es lo que tú dices, al final también el, el tema del juego interior, que, que bueno, al final de Andre Ayton pues era un número de uno del draft, pues al final se esperaba de él, pero había que se había quedado como un poco ahí la gente... Ya está empezando incluso a dudar de él y yo creo que este año se ha destapado completamente. Se había olvidado
0: incluso que, que ese sí, tío estaba...
1: Sí, claro, claro. O se había como un poco olvidado y claro, al final, si tú de, a la amenaza exterior que tienes, como lo que dices tú, un tío como, como Devin Booker, también tienes un, un creador de juego como, como Chris Paul, un director de, de orquesta. Encima metes eh, en la zona interior a un tío como DeAndre Ayton al nivel que está este año, pues que es un equipo difícil de parar. Luego tienes gente también en el banquillo, luego tienes a Monty Williams, que... Que ya, ya no solo este año, sino desde el año pasado está no, haciendo un, un gran es, trabajo.
0: Es un fenómeno.
1: Es un fenómeno. Entonces, al final, yo creo que es uno de los equipos más compensados. Eh, al final, pues bueno, nadie, nadie contaba con ellos, sobre todo al tocar eh, Lakers en primera ronda. Pero bueno, al final con todo el tema de Davis. Pero, pero no sé, yo es, lo que, yo es lo que digo. Yo, sinceramente, luego con Denver todo puede pasar. ¿eh? Porque al final Denver es un equipo súper correoso. Tienes al MVP ahí. Pero, no sé, yo la verdad que los veo en final de conferencia, luego, luego veremos a ver cuál podría ser el rival. Y bueno, mi pronóstico sería ese, pero ya te digo, yo creo que Denver va, va a dar mucha guerra, no, no va a ser ni mucho menos una barrida. Y, y nada, veremos hasta dónde pueden llegar estos Suns.
0: Fíjate que esta, además esta eliminatoria es una faena el tema del público, porque, porque fíjate que dos equipos, ¿eh? dos, sobre todo Denver, que, que Denver al final jugar en ese, en ese pabellón es, es brutal. Pero la, los dos, ¿sabes? Tanto Fenix tanto como Denver han tenido siempre una hinchada, sobre todo en playoffs sí. como muy, 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 muy metida en los partidos y es una faena en ese sentido. Y quizás eso en un momento dado, Denver incluso lo pueda echar en falta, ¿eh?
1: Sí, Porque sí, es
0: que es sí. verdad que, vale, llevan todo el año jugando sin público o con público restringido y tal, pero no es lo mismo tener ahí a 4.000, 5.000 personas que tener a 30.000. Yeah, yeah.
1: Sí, no, sin duda, sin duda. Y bueno, de esta eliminatoria pasamos a lo que sería el, el rival de, de bueno tanto Phoenix como Denver, el, el que pasa a la siguiente ronda, y, habla, y hablamos del Utah eh, contra Clippers, una eliminatoria súper atractiva, al final, pues bueno, Utah, qué vamos a decir del, del año que han hecho los de Queen Snyder... Un equipo, bueno, de hecho lo hablaremos, pero tenemos al, al jugador defensivo del año, eh, como es Rudy Gobert, que lo designó ayer la NBA. Y bueno, tenemos a un Mitchell en modo súper estrella. Eh, ayer creo que hizo 45 puntos en el, en el primer partido. Y luego, bueno, esto también eh, compagina un poco con el mal momento, por lo menos el, el primer partido de ayer de los Clippers, sobre todo de Paul George, que no estuvo nada acertado. Y también de Kawhi Leonard, que al final, pues bueno, siendo quien es, se espera más de él y aunque no hizo un mal partido, porque bueno, al final creo que metió como unos 23 puntos pues claro, al final si estás acostumbrado a meter tus 35-36 puntos, pues ahí está un poco la diferencia, luego también el público de Utah, eh, increíble como apretó, la verdad que que esos ambientes, también como el del Madison eh, esos ambientes que tanto echábamos de menos y que estamos empezando a, a volver a ver ahora, pero vamos yo esta eliminatoria sí que no me atrevería, porque en un principio pensaba que los Clippers podrían ser favoritos pero después del primer partido sí que es verdad que la diferencia no fue no fue muy amplia en el resultado, pero veo una eliminatoria muy igualada, no, no sé qué piensas tú dónde pueden estar las, las claves pero la gente yo creo que debería ver a estos Utah Jazz como un claro candidato porque aunque no tengan un poco el marketing, por decirlo así, de unos Clippers unos Nets, unos Bucks quizás o, o incluso los Sixers yo creo que son un equipo que, ojo va a poner las cosas muy complicadas a cualquier equipo no sé qué piensas tú Sí,
0: o sea, lo, lo único... Que, que, que quizás es lo que a lo mejor ta- no se ve tanto al principio de las series es que los Clippers son una montaña rusa sí. o sea los Clippers eh, aunque tú les veas que van para abajo no tienes que dar por hecho sí. que van siguiendo para abajo no al final eh, son esa montaña rusa que, que lo que hay que ver es qué tanto de, por ciento de bajada tiene la montaña rusa y qué tanto vale. por ciento de subida porque si al final baja esto para subir hasta aquí arriba como sí. ha pasado con Dallas dices pues apaga y vámonos, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Es eso como que los Clippers son un equipo súper impredecible y, y en el que sus estrellas, que tú decías justo Kawhi Leonard, eh, siempre se espera un poco más de él, eh, Paul George súper inconsistente, súper sí. pero claro, el día que te juega bien él, que te juega bien Kawhi, que el equipo funciona, es una victoria prácticamente asegurada y sí que es mucho más constante la plantilla de, la plantilla de Utah. O sea, la de Donovan Mitchell es, es un escándalo, un culo, sin ningún tipo de, de repercusión mediática bestial, de, de superestrella, cuando yo creo que ha quedado claro que lo es. Y, sí. y muchas veces nos empeñamos en la etiqueta esa de es que Utah, bah, Utah no, sí. no, no, no tiene repercusión mediática, es que a Utah no le interesa a nadie, es que Utah es un equipo aburrido, es que tal. Tú pones a Donovan Mitchell en un, en un, en un gran mercado NBA y tienes una, una mega estrella y te puedo hablar incluso por encima de jugadores como los que hemos nombrado, ¿no? Como Paul George o cosas así. Pero bueno, es un equipo que a la chita callando funciona, que que lo de Donovan Mitchell es un escándalo y que lo de Rudy Gobert eh, es determinante, determinante porque te aporte más o menos en un lado de la cancha, en defensa, es brutal. Y es brutal que muchas veces eh, cuando nos fijamos en la estadística de esto que madrugas y ves la estadística del partido, pero no has visto el partido, dices, ostras, tres tapones. Yeah. Tres tapones más los que han fallado, ¿sabes? Es sí, decir, sí, sí, sí. Se ha tirado con la mano aquí o con la mano encima sí. del balón y el balón no ha entrado. Son muchas cosas en defensa, muchísimas. Es, es una envergadura bestial, es un espacio bestial. Y, y, y todo eso pues, pues va sumando, va sumando. Tienen un banquillo muy sólido también.
1: Claro, ningles
0: pues, Gente, claro. muy, muy consistente y, y yo creo que, que al final en una serie, siete partidos, eso es muy importante. Porque lo que decía al principio de la montaña rusa de los Clippers, que que te hacen a lo mejor dos partidos buenos, dos partidos malos, el problema es que los dos malos te encajen con una racha de tres victorias y se acabó. ¿Sabes? Al final, el tema es que una una ronda de playoff a siete partidos al final premia la consistencia, quieras que no, y en ese sentido eh, yo veo a Utah y me gustaría, realmente me gustaría a Utah, porque también es un poco un toque de atención a a la NBA, ¿no? En ese sentido, de, de repente. Dos franquicias que no son top en cuanto que no son un primer mercado que no son Lakers, que no son Clippers, que no son Golden State, aunque Golden State hace ya unos años que no es el Golden State de de la era aquella dinástica, no de repente dos franquicias cutres te llegan a unas finales de conferencia, y lo siento, pero te vas a tener que comer unas finales de la NBA con un Utah o con un Phoenix ahí. Entonces, sí, a, mí, bueno. a,
1: a, a mí la verdad que me encantaría ¿eh? una, una final, de aunque sea de conferencia, un, un Utah contra Fénix. La verdad que a lo mejor a nivel audiencias pues no, no estaría tan bien, pero bueno, desde el cara del espectador a mí me, me parece increíble.
0: Claro, pero a lo mejor eso también es un toque de atención para sí. la NBA. Es decir, eh, a lo mejor tenemos que empezar a trabajar de otra forma con este Sin tipo duda. de franquicias,
1: ¿sabes? Eso es. Uh-huh. Siempre sí, vender también su historia, franquicias que mejor nunca han ganado un anillo, un poco todo, pues volver al, al pasado ¿sabes? que la gente vea esos partidos porque, claro, la gente piensa en Utah y no se acuerda de, de ese Utah de los años 90, ¿sabes? de de estas de, de estos equipos que fueron super equipos y que al final, pues por circunstancias, pues no pudieron ganar el, el anillo, pero bueno, son equipazos y que es verdad que en los últimos años, lo que dices tú pues no no por equipo, porque bueno Utah también tenía un equipazo el, el año pasado, sino por eso, por no estar en un mercado grande como podía ser o Miami, Mismamente, o este tipo, ahora los Nets, ¿sabes? Que al final, pues, atraen más esta, esta mirada. Claro. Pero bueno, yo, yo creo que sí que estaría bien, un, como lo que tú dices, un toque de atención para la NBA. Y bueno, eh, veremos cómo, cómo avanzan estas series, pero bueno, estaría estaría muy bien, la verdad. Sí, y no, yo, yo,
0: sobre, todo, sobre todo es eso, que, hay, que al final siempre hemos dicho, o siempre se ha dicho, que, que la diferencia entre conferencia este y conferencia oeste es súper grande, ¿no? Y que. Sí y que la conferencia oeste es mucho más disputada, tal y cual, eh, pues yo creo que ahora es cuando de verdad se está viendo, no cuando sí. se llegan a las finales es. Lakers o Warriors o tal, sino de repente utah Phoenix. Sí. O sea, están ahí y ahora qué, ¿no? Incluso sí. pues, se mete Denver, imagínate que se mete sí, Denver. Sí, no,
1: ¿eh? Exactamente igual, Denver, Denver es una franquicia que no tiene tanto mercado y lo está haciendo muy bien, ya no, ya no solo este año, sino el año pasado, o sea... La es
0: verdad que la que es... oeste es mucho más complicada Pues ahora sí, sí, sí. es cuando las está viendo Antes sí. se, se decía y se utilizaba muchas veces como tópico Y al final sí. siempre llegaban los Lakers o los Warriors Sí, sí, sí Entonces
1: Sí, sí, tal cual Bueno, pues aprovechando ahora que, que comentas el tema del este Vamos a irnos a, a, los último, a las últimas dos eliminatorias que tenemos ahí Que bueno, tenemos para empezar por el Back Nets vale Que bueno, de momento se han jugado dos partidos en Nueva York En Brooklyn Y la verdad que de momento parece bastante descompensada. Yo sinceramente me niego a creer, eh, aunque bueno podría, podría ser que vaya a ser una barrida, pero yo sinceramente creo que estos backs y bueno después de este año el fichaje de, de Holiday que le da mucho más consistencia al equipo en los dos lados de la cancha, yo creo que estos backs tienen que competir. O sea, ahora la eliminatoria creo que no, creo que soy por la noche me parece a la una y media eh, vuelve a, a Milwaukee y yo espero un gran partido. Espero un Yanis. Eh, ...que no intente tanto tiro exterior... ...porque además no no está muy acertado... ...que intente irse más adentro... ...porque al final... Si estos Nets tienen un punto débil, es un poco esta pintura. De hecho, de Andre Jordan no ha jugado ni un minuto todavía. Y yo creo que los Bucks están abusando demasiado del triple. Sí que es un equipo que que lo hacía muy bien en el triple. Pero claro, cuando no entran los triples, pues tendrás que que ver alguna otra alternativa. Creo también que que Baden Holzer no está haciendo los ajustes, por lo menos hasta ahora, necesarios. Creo que Giannis están subiendo demasiado el balón. Al final es un jugador que sí... Puede subir el balón, pero ya ni se hace más daño por dentro. Entonces, al final, yo creo que, que los backs que seguramente ajustarán hoy jugando ante su público. Pero bueno, yo, sinceramente, después de lo que vi, y más si, si James Harden, porque recordemos que están jugando desde el minuto uno de, del primer partido sin él y es que están arrasando incluso la segunda unidad, el último partido, incluso la tercera unidad de, de los Nets, que los vimos cinco o seis minutos el otro día, es que no dejaban de enchufar, o sea, era, era una cosa increíble, yo creo que es un equipo que, que defensivamente ha ganado mucho, porque he visto algún dato por ahí que a pesar de, bueno, todos conocemos que no su, vamos, su, su particular cosa no es el, el ataque, eh, perdón, a la defensa, pero sí que lo están haciendo bien, de hecho están defendiendo mejor que, que algunos otros equipos, no sé si los Clippers o algunos otros, en cuanto a rating defensivo, y no sé cómo lo ves tú, yo sinceramente veo que, que podrían ganar estos Nets, porque los veo, la verdad, que el ataque es una, una auténtica maravilla, y más con Kevin Durant, que está vamos a, ni, a nivel encendido, que no, no hay quien le pare, pero yo creo que los Bucks van, van a dar guerra, y un poco quería saber qué, qué opinas tú sobre esta eliminatoria.
0: Kevin Durán que está en modo Racker Park ahora mismo, sí. ¿eh?
1: ah, Es que es increíble. Es que aunque le defiendas, le, le da exactamente igual.
0: Y, y viniendo de donde viene, que sí, es una no, no. de un Aquiles. Es decir, claro. que, no, que no viene de una temporada mala no, o no no. no, no. O sea, viene de, de no poder andar.
1: Sí, y, sí, sí. No, yo, yo
0: veo a Brooklyn, yo veo a Brooklyn campeón de la NBA y lo sí. veo además campeón de la NBA fácil. No lo veo como que vaya a ser al final, se vaya a complicar la historia y vayan a ir a siete partidos a unas finales. Sí. Sí que esta serie es un poco la, la final anticipada del, del Este, eh, pero, pero es que es que Brooklyn, o sea, si, si Golden State decíamos que era un super equipo, es que lo de Brooklyn no, no, sí. no tiene sentido. O sea, es que tú decías, claro, es que Van Holzer no lo no, no veo que ajuste bien, pero, que, pero ¿cómo ajustas? Ya,
1: yeah, sí, 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 a ver, es, es muy complicado.
0: ¿Dónde ajustas, no? Que, que no, lo, no lo digo no lo digo por ti porque... Sí, sabes, sí, vos, no, no, a veces bueno. que vemos un partido y decimos, joder. Es que a lo mejor había prestar más atención allí. Es que, claro. y es como... Pff,
1: es que ¿qué sí, antes. Pero,
0: pero, 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 pero
1: es, que la, es, es que es lo que digo. Al final, si tienes a los tres en cancha, tienes que cubrir a los tres dobles marcas. Pero claro, es que tienes a Harris abierto, que Harris abierto es que te va a enchufar eh, mínimo el 50% de los triples. O sea, en, en lanzando de Cachan sud es que... Es uno de los mejores de la NBA también, entonces es que no, no...
0: Blake Griffin, Blake Griffin de es ahora, va, o sea, que ha renacido otra vez, o sea, claro, es o sea, que le vas a poner porque, un coche y lo va a saltar también claro, ahora.
1: El, el otro día se calcó, creo que fueron 18 puntos y 14 rebotes, o sea, es que es Yo una creo que cosa... el gran
0: problema de esta serie, eh, y, y ahora y lo explico para que no quede ahí como, como una, una barbaridad, el gran problema de esta serie es Giannis Antetokounmpo. Yo creo que... que Obviamente, eh, Milwaukee recae sobre los hombros de Giannis Antetokounmpo, por supuesto, eh, pero creo que, que Giannis Antetokounmpo ahora mismo tiene un marrón muy importante, importantísimo, que se llama Kevin Durán, sí. que, que se llama Kevin Durán diciendo no quiero que volváis a decir que Antetokounmpo se parece a mí jugando yeah. y que parece que es personal todos y cada uno de los partidos de esta serie va a ser yeah. personal. Yeah. Eh, Yanis no solamente tiene que tirar del equipo, sino que ahora tiene que salvar al equipo, tiene que salvar su imagen, tiene que salvar las comparaciones, tiene que salvar que la gente diga, joder, pues Kevin Durán se lo está merendando, joder, pues yeah. al final dos veces en pero mira, no está haciendo nada, sí. y al final yo creo que el, que el gran problema de este equipo es que, pues justo tú lo decías, Yanis está subiendo mucho la bola, sí. es que Yanis está deseoso de, sí. de bola, no, no quiere, Yanis no quiere ahora es salir en la foto. Janis quiere acabar el partido diciendo, eh, ¿ahora qué? Yeah. Y, y eso es un problema. Eh, y es un problema porque, como yo lo veo desde fuera, eh, que, que sí, obviamente claro. realmente no tenga nada que ver con la realidad de lo que pasa dentro, pero es la sensación de, de está abusando mucho el tiro exterior. Sí. Es el ansia ese de querer sí. contestar, de querer responder, de querer anotar, de querer sumar, sumar, sumar. Porque no es tan fácil penetrar yeah. Janis es, es un animal penetrando, o sea, es imparable claro. penetrando. No es tan fácil penetrar en esta defensa en este, claro. ahora mismo. Sí. Entonces es como, sí. está tirando mucho. Sí, pero al final es ese ansia que tienes, oh, yeah. ¿no? De, de querer sumar, sumar, sumar para mantener al mismo nivel del tío que te está destrozando públicamente, además.
1: Claro, es que Entonces, al, al final también yo creo que el problema que tiene con el tiro exterior eh, evidentemente, si no tienes tiro exterior, pues ahora se le está viendo, le están flotando muchísimas veces entonces claro, se están protegiendo de donde verdaderamente él es de los mejores de la NBA, que es penetrando entonces claro, como tú dices, ahora la defensa está muy cerradita es muy complicado penetrar, por eso yo decía el hecho también de que a lo mejor no subiendo el balón, que que lo suba otro que lo lo puede subir Holiday, puede subir otro, otro compañero, ¿vale? para que él espere dentro ya para estar dentro y desde ahí un poco con el juego al poste y con la envergadura un poco aprovecharlo porque al final es lo que tú dices, también penetrar es muy Complicado por el hecho de eso, de que, como no es un gran tirador, pues le están flotando y están súper cerraditos. O sea, la verdad, que dime, dime. El otro
0: día escuchaba, perdona, perdona, que te, que te corte, no, no, dime, dime. escuchaba como que alguien decía que Janis que a lo mejor debía jugar más ese bloqueo y continuación o que debería aprovechar el bloqueo para quedarse con el pequeño. Tal sí. es que al final, Janis tampoco te funciona posteando al pequeño, ya, yeah. o sea, obviamente, claro que te sí, funciona hombre, sí así, pero ¿entiendes?
1: sí, 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 pero... entiendo lo que.
0: El Giannis como funciona es entrando como un cuchillo, como, sí. un cuchillo. Y, y eso no se consigue con el bloqueo de continuación, sí. eso no se consigue con el bloqueo y quedarte con el pequeño, porque al final la envergadura de Yanis es un peligro que el tío encare uno contra uno a un pequeño, si no es, o sea, yanis en carrera es imparable, Yanis sí, sí, sí. cuando entra como un cohete hacia adentro es imparable, pero no es lo mismo eh, el buscar esas, esas situaciones de baloncesto más estático en las que por supuesto, estamos hablando de uno de los mejores del mundo, no te voy a decir que este aquí sí. es un paquete, evidentemente que no, pero donde él saca mucho menos partido que de, que de sus grandes armas, y yo creo que en ese sentido eh, la defensa de Brooklyn está funcionando súper bien por eso, ya no es solo por cerrarse, sino es por poner el caramelito, y de decir, tira porque te floto, sí. de decir, métete para adentro pero nos cerramos dos, vale. de, de todas esas cosas, y, y el aspecto, fíjate que al final todo es un círculo que se cierra y volvemos sí. al mismo, pero el aspecto mental es muy complicado por muy profesional que seas, cuando sí. tú tienes un tío que, que te está, con, con el que te están comparando, un tío sí. que a lo mejor en la cancha no lo sé, conociendo cómo funciona Kevin Durant seguro que sí, pero que fuera de la cancha está haciendo un trastoking talking brutal sí. con los metros eh, un tío que te está tocando tanto las pelotas muy complicado luego el centrar y decir venga voy a hacer lo mío y tal, no porque al final es el factor el factor mental del jugador y el factor mental del ser humano, de pues eso, del ansia del querer estar a la altura, del devolverla del tal, entonces yo creo que va a ser muy muy complicado, tampoco creo que vaya a ser una barrida de 4-0 sí que es verdad que que puede que sobre el papel sea la serie que tenga más posibilidades de ello, pero pero es que estos Brooklyn Nets son muy difíciles de ganar y sobre todo son muy difíciles de ganar teniendo en cuenta lo que decías, que es que no está James Harden. Claro. O sea, que, que si aparte de esto sumas a James Harden, claro, es que es que no están haciendo ajustes, sí. pero. pero ya, es que, a ya,
1: ya, ya, Es que es muy complicado. Sí, sí, sí. Sí, es que, al final, y es que al final a mí me sorprendió mucho. Porque, claro, la gente también, yo creo que está un poco. Eh, dice, bueno, pues Steve Nash, pues claro, teniendo este equipo, cualquiera lo entrena. Pero yo creo. Que está haciendo cosas muy bien, de hecho por ejemplo me gustó mucho el papel de Harden porque lo está utilizando eh, con la primera unidad como un poco más asistidor, un poco más generador de juego, ¿vale? Un poco para, claro, al final tienes a Irving Viña, Durán, no te van a faltar puntos o a, o a Harris. Y luego en la segunda unidad, está saliendo con la segunda unidad un poco más como anotador también. Entonces es que, es que al final es eso.
0: Harden está siendo un poco el, el James Harden de, de Oklahoma City. Eso es,
1: eso es. Sin ser sexto hombre. Sin ser sexto hombre, eso es, eso es. Ahí, ahí vamos, claro. Entonces al final. Cuando pues están tú, Westbrook y Durán, claro.
0: estás ahí como de, de, de acompañamiento a eso. eso cuando es. no están Westbrook y Durán. Modo brutal en Oklahoma. Pues ahora claro. es un poco lo mismo, pero trasladado a ser claro, pero... sexto hombre.
1: Claro, pero tú imagínate ser Baden-Holzer, ¿vale? Y eh, dices, joder, salieron los tres, voy a intentar defenderme y tal. Venga, ahora que se van Durant y Irving, pero claro, se queda Harden en modo lo que tú dices, en modo anotador, en modo Oklahoma. Entonces, claro, es que es, es súper complicado.
0: Y ojo, que este equipo no tiene a la Marcus Aldrich.
1: Ah, no, eso es, ahí está. Imagínate
0: si no hubiese pasado lo de la Marcus Aldridge O sea...
1: Sí, es, es, es una locura. Yo me acuerdo cuando, cuando, bueno, cuando salió lo del fichaje de Harden, que bueno, yo de hecho dije, jo, eh, bueno, porque también dieron bastantes piezas, dieron, tal, pero es que al final traer a James Harden y meterlo al lado de estos dos y un poco también cómo lo ha acoplado Nash. Que a mí me parece eh, excelente el, el uso de esto, como te decía, de la segunda unidad. Es que yo creo que, que hace un, un equipo completa porque al final, que defienden menos que otros Equipos, puede ser, aunque bueno, ahora, ojo Ahora están, como se suele decir Bajando el culo para defender, Durant está, No tiene nada que ver el Durant de playoffs Con el Durant de, de temporada, incluso Irving está, Se ve que está haciendo esfuerzos Y es que claro, al final, aunque a ellos Les encajen, que no está siendo así, pero se encajen 120 puntos, es que te van a meter 140 Entonces, es que es muy complicado
0: Es un equipo hecho para Buscar el éxito inmediato y, y te puedes salir bien, te puedes salir mal, y les está saliendo muy bien. O claro, sea, no es un claro. equipo para decir, venga, vamos a hacer este equipo y ganamos de aquí a tres años. No, no, hay que ganar ya porque es que tenemos lo que tenemos. O sea.
1: sí, no, al final también, evidentemente, el factor fuerte, mira en el caso de los Lakers, que se lesiona a Anthony Davis. O sea, seguramente hubiera sido completamente diferente. Ahora, claro, imagínate, tienes lesionado a James Harden, y ahora mañana, o hoy por la noche, se te rompe Kevin Durant, Claro, ahí cambia toda la película por completo. Entonces, pero bueno, yo si las lesiones más o menos les respetan. Yo es como tú, yo les veo campeones del Norse. O sea, yo creo que campeones, no creo que sea barrida tampoco, pero, pero bueno, veremos. Y nada, por acabar nos queda ya la última serie, ¿vale? Que sería una serie que también, bueno, está bastante ajustada, que es los Sixers contra los Hawks. ¿Vale? Los Hawks, eh, un equipo que bueno eh, está ahí tras una gran temporada, han quedado quintos en el oeste tras cambio de, de entrenador. Eh, Trey Young, aunque en el último partido en, Fila, en Filadelfia no estuvo muy bien, pero el primer partido estuvo absolutamente espectacular, anotando, asistiendo. Eh, un clean Capella que el primer partido también lo, lo hizo muy bien, aunque en el segundo se, se cargó de faltas. Y, y eso la verdad que, que lo pagaron caro por el, por el tema de Bid, en Bid, perdona evidentemente pero bueno yo veo una eliminatoria que en un principio... Debería llevarse los Sixers, pero bueno, se van con un 1-1 ahora a Atlanta. Y ojo también el público de Atlanta, ojo Trey Young. Pero creo que, bueno, el primer partido se fueron los Hawks en el marcador muchísimo, luego al final casi lo, lo remontan, pero bueno, al final creo que estuvieron como 25 puntos abajo. Pero, pero creo que hizo unos, unos ajustes muy buenos, el, el tema de eh, puso a, a Simmons creo a defender a, a Trey Young pero se cargó de faltas porque al final Trey Young es un jugador que te saca muchas faltas y luego pues bueno al final hicieron eh, bastantes ajustes sobre to- todo sobre Trey Young también con, con Zaibul eh, ahí que lo, que lo hizo muy bien. Y no sé cómo lo ves tú, yo lo veo una serie que, que puede estar igualada, eh, yo evidentemente doy, doy favoritos a, a estos Sixers, pero bueno, no sé cómo lo ves tú después de los dos primeros partidos, ha sido muy diferente, es verdad, el, el primero del segundo partido, el segundo partido ya se vio a, al Filadelfia que, que todos queremos ver, a Enviz con, con 40 puntos, que es una, una absoluta barbaridad y cargando de faltas a Capela. Y no sé dónde ves tú que puede, puede estar la clave de esta eliminatoria, un poco coméntame qué, qué opinas.
0: Sí, yo, yo creo que es, es evidente que es la, la eliminatoria más, más igualada, como tú dices. Yo creo que la clave de esta eliminatoria es trade down. Eh, Atlanta va a vivir o va a morir con trade Young, Y yo creo que, que es, es lo que va a marcar las diferencias. Eh, sí que es cierto que como equipo, por decirlo de alguna forma, es un equipo más, con más peso o más sólido eh, los Sixers, pero, pero a mí me, me sorprendió muchísimo desde el primer momento la motivación de trade down en playoffs. Es decir, es un tío que de verdad estaba deseando jugar así unos playoffs, ¿sabes? Y, sí. y yo creo que, que esa motivación es muy contagiosa, que esa actitud es un sí. arma de doble filo, ¿no? Porque sí. eres el típico listillo, si sale sí. mal, el típico chuleta si sale bien. Correct. Pero yo creo que la mentalidad de, de, de los Hawks es esa, es vivir y morir con, con el trade down playoff, en modo playoff, sí. Y, y van a llegar hasta donde hasta donde él quiera o pueda llegar no eh, sí. más, más hasta donde pueda o le dejen que porque por querer me imagino que quiere llegar sí. hasta el final no pero pero yo creo que el, que la clave la clave es esa y que la, y la clave sobre todo también para los para los hawks es, es asentar las bases de algo que, que yo no creo que vaya a ser flor de, de una temporada sino que, que está aquí que tanto que se ha hablado desde el primer momento en el draft del traspaso no de de doncic y trade sí. down y tal al final, cada franquicia ha sabido rodear, buscar las piezas que complementasen a ese jugador. Y ni Trey Young es mejor que, que Donchick, ni Donchick es mejor que Trey Young. Son jugadores completamente, completamente distintos y, y que han funcionado, que han encontrado la forma de hacerles funcionar a sus equipos. Yo creo que la clave, la clave es esa: la clave es ver hasta dónde va a llegar este, este muchacho y hasta dónde va a hacer llegar a, a este equipo.
1: Sí, yo creo que al final, o sea, evidentemente la clave, la clave es esto, pero bueno, yo creo que han sabido, y ahora que comentabas lo de Doncic Han sabido rodearle bastante mejor en en los Hawks, con gente se le ve, con gente con hambre, un tirador como Bogdanovich, luego Werter también aportándose el banquillo, Capela para la zona interior, que yo creo que son cosas que, por ejemplo, en Dallas de momento no no han sabido hacer para para Doncic. Y yo creo que sí, que evidentemente es un equipo eh, liderado por Trey Young y si Trey Young tiene un partido como el del otro día de 35 puntos es muy complicado ganarles. Pero, pero bueno, al final yo creo que te, los Hawks eh, tienen un equipazo, lo han sabido hacer muy bien, el entrenador también es un entrenador que parece que está haciendo las cosas muy bien, porque bueno, con el, con el anterior parece que tenían problemas la, la plantilla y es lo que tú dices, al final, pues bueno, este año lo normal sería que los eliminasen los, los Sixers y… Eh, aún así, eliminando ahora, sería un auténtico éxito de, de temporada, sin ningún tipo de duda, pero yo creo que es eso, que es un proyecto, no, no tiene que ver, por ejemplo, con el de los Nets, que es para ganar ya, esto es un proyecto a, a largo plazo, a medio a largo plazo, yeah, sí, sí. eso es, entonces al final yo, yo lo veo muy atractivo, y en el caso también de los Sixers, eh, yo evidentemente veo, veo un equipazo ahí, porque bueno, desde la llegada de Daryl Morey, pues ha, ha sabido rode, han sabido rodear un poco a Embiid, que bueno, ahora parece que cada vez tiene más tiro exterior, pero sobre todo a Ben Simmons, que, que tiro exterior no, no vamos ni a hablar. Entonces ha traído a piezas como Curry, como a Green, que bueno, Green la verdad que no, no, está, no está muy bien de momento, pero bueno, es un tirador con, con mucha experiencia. Y yo creo que al final lo que pueden pecar un poco, o sobre todo en el primer partido pecaron, es un poco el banquillo, que había muchísima, había muchísima diferencia entre, entre el quinteto de titular y el, y el segundo quinteto, que de hecho se criticó bastante a Doc Rivers en el primer partido, porque puso al segundo quinteto el segundo quinteto entero no mezcló entonces ahí hubo como una diferencia creo de más 16 para Atlanta o o algo así
0: líneas líneas de hockey eso
1: es el
0: equipo entero
1: eso eso es entonces yo creo que ahí pues bueno ahora ya de cara al segundo partido ajustó pero bueno ya vimos el segundo partido apareció Shake Milton que el primer partido había jugado 38 segundos y el segundo eh, salió creo hizo los primeros puntos en el tercer cuarto acabando el tercer cuarto y acabó creo no sé si fue con 14 puntos 5 de 6 en triples o sea al final rompió el partido, ¿sabes? Entonces, yo creo también que este banquillo, veremos cómo funciona, porque quizás para esta eliminatoria no sea tan necesario, por un envid, por tal, pero de cara a una hipotética eh, final de conferencia, tanto con Nets como con Bugs, con el que pase de ese equipo, yo creo que es muy necesario el el tema banquillo, sobre todo para la segunda unidad, si ya está James Harden, es muy, muy complicado. Entonces, no sé cómo ves tú a estos Sixers ya para para acabar un poco, para saber qué qué, qué opinas de ellos, del trabajo de Daryl Morey, lo que ha hecho...
0: Hombre, yo creo que al final eh, los, los Sixers son un equipo que lleva, no sabría decir exactamente, pero varias temporadas que lleva varias temporadas eh, forjándose que ahora más que nunca en vida ha explotado como de verdad se esperaba sí. que explotase. Yo creo que la clave de, de, estos, de estos Sixers es entender bien los roles, ¿no? Hace un momento tú lo decías, del tiro exterior de Ben Simmons no vamos a hablar. Perfecto, pues que no tire, pues sí. que que entienda bien qué es lo que tiene que hacer, que entienda bien su rol, que entienda bien cómo debe complementarse con, 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 con el, bueno, pues el núcleo de ese equipo, con lo que es verdaderamente el líder de ese equipo, que es Joel Embiid. Y ahí es donde va a estar lo, lo, lo que diga si al final estos Sixers llegan más o menos, o menos lejos. El tema, el tema de los Sixers es que, en mi opinión, se, uh-huh. se les ha puesto demasiado hype muy pronto. Porque uh-huh. sí que es verdad el el tras de process y todo esto y el equipo joven que va a funcionar y y claro, a lo mejor ese equipo no estaba preparado para para asimilar ese tipo de presión desde tan pronto. Yo creo que con el tiempo han ido aceptando esa etiqueta que se les ha ha ido poniendo y ahora es cuando de verdad están funcionando. Si los Sixers no funcionan este año, tampoco pasa nada. Me refiero, no es es lo que hablábamos de de Brooklyn, Mm. de, de algo que tenga que ser ya. Es un equipo que de verdad está asimilando bien dónde puede llegar, dónde quieren que la gente que llegue y, y están haciendo por ello, ¿no? Y, y yo creo que ahí un poco es donde se va a ver hasta dónde, hasta dónde pueden llegar y de cara al año que viene, porque, es que, porque insisto, es que yo no veo, por ejemplo, yeah. a ninguno de estos dos equipos eh, plantando cara a, a Brooklyn, para la, el año que viene, ¿qué hay que añadir? ¿Qué sobra? ¿Qué falta? Y así, ¿no? Entonces es como tampoco volvernos locos ahora y decir, ah, es que ya otro año que... Yeah. Calma, relax, ¿no? Otro año que vamos a irse, a seguir creciendo
1: uh-huh. Sí, porque al final es lo, que, es lo que comentamos. Al final tiene un quinteto eh, muy, muy bueno eh, Que aparte de eso, tiene juego interior, tiene muchísimo tiro exterior También tiene a Tobias Harris, que, que no, no, no comenté antes de él Pero bueno, está haciendo una, una temporada es espectacular ese equipo. Es fundamental, final. eso es Quizás no, no se hable tanto de él y al final es fundamental Porque al final tú tienes un jugador como Simmons que te aporta muchísimo, sobre todo en defensa eh, también bueno, últimamente pues eh, algún partido ya te está aportando más puntos pero es lo que tú dices, al no tener tiro exterior no es un jugador que se le pida eso se le pide también un poco de circulación de balón pero sobre todo a nivel defensivo tanto él como Zaibul eh, saliendo en, en la segunda unidad eh, son un equipo que cierra muy bien los espacios atrás eh, presiona muy bien a los, a los jugadores no, no les deja jugar con, con fluidez y yo creo que, que esto es un poco el rol de Ben Simmons, lo que hace tan buen jugador a Ben Simmons y al final es lo que dices tú. Yo, al final, perder en una final de conferencia contra, contra los Nets, pues no es un fracaso. Quizás lo sería, quizás perder ahora contra Hawks, evidentemente. Pero, pero hacerlo contra los Nets es que yo creo que to, todo el mundo se lo puede esperar. O sea, todo claro. que no sea una victoria.
0: ¿Dónde tienes que dar? Eh? ¿Hasta dónde puedes es. dar en cada peldaño? Y ya eso está. Eso
1: es. Eso es. Vale, pues bueno, yo creo que una vez he finalizado este repaso vamos a acabar eh, con, con tres breves cosas que me gustaría comentar contigo que son los, los tres títulos que, que ha dado la NBA como el MVP, el entrenador del año y también recientemente ayer el, el defensor del año eh, comentar nada, lo, los candidatos, qué te parece a ti para, para acabar, vale para saber un poco tu opinión y bueno, lo que quieras también al final comentar sin, sin ningún tipo de problema Entonces bueno, vamos a empezar por el MVP vale que bueno, tenemos a Nikola Jokic, yo no sé qué opinarás tú, para mí yo creo que completamente merecido, eh, creo que es uno de los eh, pocos jugadores, creo que eran 11 o 12 jugadores que jugó los 72 partidos de temporada regular, eh, unos promedios de 26 puntos, creo que lo tengo por aquí, 10,8 rebotes y 8,3 asistencias, en cuanto a Per, es el primero de, de toda la liga, o sea, al final yo creo que, que ha hecho un año espectacular, fantástico, que se merecía... Este, este premio, sí que es verdad que en Biz también lo ha hecho muy bien. Eh, también en Biz a nivel defensivo, pues evidentemente te da mucho más que, que lo que te da Jokic. Pero yo creo que en Biz se perdió, creo que fueron como 18 partidos. Entonces, yo creo que eso fue clave. Si quizás no se hubiese perdido partidos, ahí sí que te puedo comprar que a lo mejor se pudiese hablar de en de también por el tema de los dos lados de la cancha, defensivo-ofensivo. Pero vamos, yo creo que he visto lo visto, eh, premio más que merecido y al final, joder un tío que lo seleccionaron en el 41, en el puesto 41, que hasta ahora el más bajo creo que había sido Janis Antetokounmpo y Steve Nash, que me parece que compartían la, la decimoquinta posición del draft, si no recuerdo mal. Y no sé qué opinas tú de, de, de su temporada, pero vamos, a mí me ha parecido fantástico y lo que está haciendo con los Nuggets es, es increíble.
0: Y, y, y que mola mucho, además, eh, justo lo que, lo que hablábamos antes de Utah y, y de
1: Félix,
0: eh, que, que de repente gane el MVP un tío así, ¿no? Eso es. Eh, ya no solo es que, que lo gane, es que eh, es un MVP en el que en la carrera por el MVP no se han barajado Eso es. los de siempre. No se ha sí. barajado LeBron, Kyrie Irving, Kevin Porque, Durant.
1: Sí, sí que es verdad que cuando empezó la temporada, como Kevin Durant empezó también, me acuerdo, joder, Kevin Durant a nivel MVP, pero claro, luego se lesionó, estuvo Ajá. mucho tiempo fuera, entonces al final es luego lo que tú dices.
0: Lo de, lo, lo de Jokic también es un poco que joder, ojalá me hubiese pillado a mí cuando yo era más pequeño y jugaba al básquet. Porque porque era como el ejemplo de que cualquier niño Gordo con quietas, como era yo también Puede, puede ser el principio de la NBA no Pero no, yo creo que es, que es muy merecido Y que tampoco hay mucha más, mucha más vuelta Que darle La, la rivalidad no, no la rivalidad, sino la competencia que podía haber aportado Joel Embiid yo creo que se, se va por tierra en el momento que pues, que, ves eso, que se ha perdido los partidos Que él ha jugado 72 Y, y yo creo que eso desestabiliza la balanza y, sí. y ya está, no hay mucha más historia
1: Sin duda. Y bueno, ahora nos metemos en uno que quizá aquí sí que traiga más polémica, que es el el entrenador del año, que para mí, aunque sea merecido, porque yo creo que lo que ha hecho Thibodeau con estos Knicks, pues no sé, está fuera de de todo lo que cualquier tipo como tú o como yo de la NBA esperásemos de de estos Knicks, de meter los cuartos en el el este, volver a, a convertirlo en una franquicia ganadora... Eh, pero creo que también eh, el caso de Monty Williams, eh, porque la gente, sí que es verdad que he leído mucho que, bueno, pero es porque han fichado a Chris Paul, porque, ojo, eh, estos estos Phoenix Suns hicieron un 1-8-0 el año pasado con Ricky Rubio de base en la, en la burbuja, o sea, este equipo... Ya está montado. Evidentemente, el salto de calidad que te da Chris Paul es un salto de calidad importante. No solo Chris Paul, también el caso de de Crowder, que que es muy importante en este equipo. Pero yo creo que que esto le ha pesado un poco a Monty Williams. Yo, sinceramente, había apostado por él y y pensaba que iba a ser él. Pero bueno, yo tampoco lo veo injusto. O sea, yo creo que 2 se lo merece, Monty Williams se lo merece. Y ahí va dentro de un poco poco también el gusto de de cada uno. No sé qué opinas tú, quién era tu favorito...
0: A ver, a mí, a mí no, me, no me gusta Tibodó como entrenador, pero no, no, no digo que sea mal entrenador, ni sí. que haga las cosas mal. Simplemente no es el tipo de entrenador que a mí, que a mí me agrada, pero, pero sin, o sea, decir que no se lo merece sería sería completamente injusto o sería completamente cegado ¿no? con la realidad. Yo soy muy de Monty Williams sí, y me también. parece que lo que ha hecho Monty Williams es brutal, sobre todo por lo que tú dices, porque al fin y al cabo han cambiado una pieza que no, ha, que no era una pieza que es que antes les faltase.
1: No, no ni mucho menos.
0: Es de que vienen de tener un base menos anotador, pero cortado por un patrón similar. No, no sí. tengo el mismo patrón, pero Sí, similar. generador, sí. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que lo de Monty Williams es también como una, una proyección de, de, lo que ya lleva, de lo que ya llevaba hecho. El, sí. el decir que el éxito de Monty Williams recae por, el, por la llegada de Chris Paul, yo creo que es injusto porque tampoco... Eh, Entiéndeme la expresión, porque tampoco Chris Paul es LeBron James, ni es, yeah, yeah. ni es Michael Jordan, ni entonces en ese sentido que dentro de lo que es una mega estrella de la NBA, que es uno de los mejores bases de la historia de la de la NBA, no ha no ha sido tan desestabilizador, ni ha hecho cambiar un sistema que yeah. ya estaba que ya estaba formado y estructurado al revés. Yo creo que lo bueno que ha tenido Chris Paul ha sido adaptarse a ese sistema. Que le, que, le ven, que le venía como anillo al dedo, desde luego, que no ha tenido que cambiar su estilo ni nada, pero que le ha, que ha cuadrado todo perfecto. Pero sí, si me hubieses dicho que, que Monty Williams era el, el entrenador del año, me hubiese valido perfectamente.
1: Seguro, seguro, sí. Yo, yo, de hecho, apostaba por él, pero bueno, es lo que tú dices. Es un premio que yo creo que no puede estar enfadado por, por ninguno de los dos, porque al final el Tivo 2 lo merece, Monty Williams lo merece. Quizás lo más lo más correcto hubiera sido un premio para cada uno. Pero, pero bueno.
0: Pero no tiene el equipo que tiene Monte Williams, que claro, es que esa
1: es la parte que es la está.
0: Que mira el equipo que tiene Tibo 2,
1: ¿sabes? Sí, sí, aparte tú estás premiando la temporada regular, porque también he leído que le criticaba mucho porque al final, ¿no? Pero en playoffs, las estrellas llegarán muy cansadas, tal. Vale, pero es que estoy premiando la temporada regular, es como lo de Yanis el año pasado. El Uf. MVP, o sea, quiero decirte, no puedes discutir que Yanis fue el MVP el año pasado, que sí, que luego cuando le dieron el MVP ya estaba eliminado. Correcto, pero como si hace cero puntos, cero robots, cero asistencias, estoy, estoy premiando, estoy premiando eso. Entonces al final yo creo que yo creo que es un premio muy justo. Y bueno ya para finalizar y ya vamos de rigurosa actualidad porque esto esto lo han dado hace hace nada. El defensor del año, que también había ahí un poco de dicotomía entre Rudy Gobert y Ben Simmons, yo creo, y al final pues bueno, se lo ha llevado Rudy Gobert, el francés, eh, tercer título que tiene, que bueno, todo apuntado por aquí, pero es el cuarto de la historia, eh, creo que está empatado con Dwight Howard con, con tres títulos y le quedan por encima con cuatro, sería Mutombo y eh, Ben Wallace, creo que, que eran los otros. Eh, bueno, al final yo creo que defensor de élite pues eh, también he visto en cuanto porque claro, la gente también critica mucho por el hecho de no, es que defensa no son, no son solo tapones, evidentemente es el que lidera tapones, pero es que también es el que más rebotes defensivos coge, eh, el que más rebotes en general coge, el que mejor rating defensivo tiene o sea, al final, yo creo que sí que es un premio que se puede discutir, eh, sobre todo porque al final Ben Simmons es un defensor muy diferente y por diferente me refiero a que puede defender tanto al base, al jugador número uno, claro. Como al jugador número 5, y tiene mucha versatilidad. Eh, pero bueno, yo es otro premio que tampoco veo que, que puedas decir, oye, no solo merecía Gobert, no solo merecía vencimos. Me pasa un poco como, como con el anterior. No sé qué, qué opinas tú.
0: Sí, al final el jugador defensivo al año yo creo que es el más el más subjetivo de, de todos los sí. premios, quizás, ¿no? Pero es lo que hablábamos cuando, cuando tratábamos la eliminatoria de, de Utah. Al final son los dichosos intangibles que sí. cuando solo miras la estadística no ves, sí. ¿no? El, el tres tapones por partido, pero diez tiros fallados, gracias claro. a mí. Sí. El cerrar un rebote, y que lo coge otro. Sí, sí. todo eso. Yo creo que ahí es... Igual que sí que es cierto que la parte esa de, de defensor all around, que, que puede ser sí. Ben es brutal. Eh, yo creo que es muchísimo más determinante para su equipo. Eh, eh, un jugador como... Bueno, pues, como
1: pues
0: Y aparte... <coughs> El hecho de que en defensa Ben Simmons cuenta con una ayuda enorme de Joel Embiid.
1: Joel Embiid, es eso es.
0: En ese sentido, quizás a nivel puramente defensivo esté más solo, por decirlo sí. de alguna forma. Obviamente no es que esté solo, pero. Me sí, pero que so, so,
1: sostiene más el equipo sobre eso, sus hombros es, la defensa. Sí, eso, bueno, es, tiene más más se vio. peso
0: la defensa de, de Rudy Gobert en el éxito de Utah. Que la defensa de Ben Simmons en el éxito global de, de los Sixers. Sí, yo sí. creo que eso también hay que tenerlo, claro.
1: Sí, a ver, yo, yo mi candidato era, era Gobert pero bueno, yo también te digo que a pesar de que yo pienso eso, como, como dices tú, que es más determinante que también está un poco más, más solo a la hora de esta de, de defender, yo también si se lo hubiesen dado a Ben Simmons, no me hubiese parecido ninguna locura, ni, uh-huh. ni ningún tipo de cosa, y aparte, bueno, pues el hecho también de que como ya tenía dos, Ben Simmons sabes, al final yo, yo, yo pensé de hecho que se lo iban a dar a Simmons, me sorprendió al final que se lo dieran a Gobert, pero bueno, la verdad que a mí me, sabes, es lo, es lo que decíamos o sea, me parece un premio también completamente justo que se puede discutir, que habrá gente partida de Gobert, gente, porque bueno ver dentro de lo que cae, pues no es un jugador que suele caer muy bien, también con todo lo del COVID de los micrófonos, la que la que lío allí, pero con bueno, su
0: mascarilla, su mascarilla ayer, ¿eh? entrando al eh, estadio eh, te la, guapo. Ah,
1: <ríe> Sí, 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 o sea es que al final es un tío que tampoco cae muy bien, pero bueno, es un es un grandísimo defensor y al final tres premios de defensor del año no se los dan a cualquier. Y, y bueno, nada, Antonio, tampoco quería robarte mucho más tiempo. Llevamos hora y media aquí, aquí comentando un poco, un poco de todo y nada, lo último, eso, si quieres decir cualquier, cualquier cosilla, recordar también un poco tus redes sociales, un poco para que la gente te, te pueda leer y sobre todo oye, darte las gracias por haberte pasado por aquí, que aunque nos costó, poco, nos costó un poco cuadrar horarios, pero, pero bueno oye, me ha parecido una charla muy, muy bonita hemos hablado un poco de, de todo, de tus experiencias, del tema de Ricky que también me, me parece importante y bueno, animar también a los que estéis viendo este vídeo a pasaros por su canal, eh, tiene unas entrevistas muy muy chulas, en especial eh, la de de Ricky Rubio que un poco más nos concierne por el el tema NBA pero vamos y eso, si quieres decir cualquier cosa Antonio ya sabes que que es tu casa
0: agradecerte agradecerte eso, la invitación que el que nos cueste más o menos hacerlo al final es lo de menos cuando por fin sacamos sacamos el momento y y sobre todo pues pues es eso tío, que agradecerte la posibilidad de de, tener otro sitio en el que poder también hablar las, las cosas que no siempre sea el de uno propio esta es la parte mala, lo de darle a la campanita, suscríbete y todo eso. Se me da muy mal. Entonces, eso lo, lo haré rápido, ¿no? Cualquiera que quiera algo, algo de mí en redes sociales me puede me puede localizar. Juraría que todas mis redes sociales son gil sosé uh-huh. Y juraría que el canal de YouTube es antoniogil-sosé, todo seguido. Sí. O
1: sea,
0: youtube.com antoniogil-sosé. Que ahí para, para cualquier cosa. ¿Ves cómo está la parte que se me da mal? Te lo he dicho.
1: <risa> no, yo, yo soy igual que tú para estas cosas, ¿eh? pero bueno.
0: el, el Eso, suscribíos, dale a la campanita, etcétera, etcétera. <risa> pero que, que no, muchas gracias y, y de verdad que, sobre todo, gracias por pues por pensar que lo que yo pudiera contar o lo que pudiera decir tiene, tiene interés para alguien. Para mí, eso es la, la parte más importante de todo.
1: Sí, sin duda, es que al final, joder, un, un perfil tan dilatado dentro de la NBA como el tuyo, que ha estado cinco años viviendo NBA, porque yo al final, pues bueno, sigo NBA pero no he estado viviendo la NBA, entonces yo creo que puedes aportar muchísimo a nivel historia, más que a nivel información o opinión, que sí que también me interesa saber qué qué opinas de la actualidad, yo creo que a nivel historias, a nivel contar eh, anécdotas, yo creo que puede ser muy muy divertido y también en el caso por ejemplo de Ricky, muy muy enriquecedor. Así que nada, Antonio, oye, eh, otra vez reiterarte las gracias, estamos en contacto, seguramente en unos meses me pongo otra vez en contacto porque me me gustaría también un episodio en el que nos cuentes también un poco más centrándonos en, en tu perfil, anécdotas, cosas que te hayan pasado como es para ti porque bueno también me gusta abrir un poco este campo para si bueno hay periodistas jóvenes escuchándonos gente que, que esté empezando incluso gente que no sepa qué carrera qué carrera escoger si tú eh, desde tu posición bastante privilegiada como como yo la veo en cuanto a nevea puedes ayudar aunque sea lo que tú decías a 5 o 10 personas que lo vean a, a que se decidan por, por luchar por sus sueños pues oye al final increíble que, que podamos hacer esto así que nada antonio muchísimas gracias y, y nada eso que, que estamos en contacto y que sin duda que volveremos a hablar.
0: Volveremos, volveremos. Vale.
1: Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, gracias. ¡Halo!
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo con esta charla con Antonio. Pongo que os habrán gustado muchas de las anécdotas que hemos hablado. También me ha parecido muy interesante el tema de la salud mental con el ejemplo de Ricky Rubio, y bueno, un paso también por toda su trayectoria en la que ha tenido múltiples anécdotas y que como bueno habréis escuchado seguramente en unos meses vuelva a contactar con él para que nos cuente alguna de estas anécdotas tan increíbles que nos ha empezado a introducir hoy. Espero que también os haya gustado y os siga gustando este nuevo formato de charlas NBA. También, evidentemente que muchos me lo preguntáis, seguiré con el tema de las entrevistas NBA. De hecho, la siguiente semana ya ya tengo una preparada. Y nada más, dejadme en comentarios lo que os ha parecido esta charla. Y bueno, si queréis que de cara al futuro vuelva a tener una charla con él para también... Eh, profundizar más en sus experiencias en NBA, que yo creo que son muy interesantes, nos puede traer historias muy bonitas de la NBA. Y por hoy, como siempre, nada más. Por último, quiero agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo de cada semana para escuchar el podcast. Y al final para mí es algo increíble ver el apoyo que me vais dando y ver cómo poco a poco cada vez somos más en la comunidad de Cancha NBA, tanto en YouTube como también en las otras plataformas, en Twitter, en Instagram. Así que nada, daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA. Tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo. And one, two, three.